0: Olá amigos, está no ar mais um Alerta Vermelho, o programa de hoje é bem especial, porque é um programa que a gente já está ensaiando gravar há muito tempo, e é um programa obrigatório para qualquer podcast que fale sobre cinema e cultura pop. No Alerta Vermelho dessa semana nós vamos comentar a primeira parte, inclusive, do podcast especial sobre Star Wars. Nessa primeira parte, nós vamos falar dos filmes originais. Do 77, né? Como que surgiu tudo isso. E depois, no próximo programa, vamos comentar os filmes mais recentes.
1: Vamos mesmo, cara. Esse
0: é... é sabe como é, né? Tem que falar... Fazer o que? Aconteceu, né? Eu sou Alexandre, como vocês já ouviram a voz dele, para falar sobre Star Wars, está aqui com a gente o senhor Davi Garcia. Pois é,
1: estamos aí, pessoal, vamos cumprir essa promessa, né? E, e esse com prazer, né? Porque falar dos filmes bons do, de Star Wars, que são os três mais antigos, e aí as vésperas da, da chegada do novo episódio.
0: Pois é, é um momento histórico que estamos vivendo aqui. Estamos às vésperas da estreia de um filme de Star Wars, que a gente espera que não aconteça o que aconteceu nas últimas três vezes.
2: Que não venha o um midi-clore né? <risos> E agora que ele acabou de falar
0: aí, ó, já se entregou, está aqui também com a gente, o senhor Felipe Pereira.
2: não A partir de agora eu quero ser chamado de Luke Starkiller e eu sou um guerreiro samurai de 80 anos que vai proteger a República do Império Galáctico, com meu amigo, Davi Garcia, que se chama Han Solo, e é um homem verde.
0: <risos> pois é, né? Ficou estranha essa história, né? Se você não conhece a história, a gente vai explicar mais ou menos por que, que ele falou tudo isso. Mas fica por aí, a gente volta daqui a pouco, depois da vinhetinha, para comentar Star Wars. barra Alerta. Pronto, não falei que era rápido? Pode curtir o podcast agora. Antes de entrarmos nos filmes, em todo aquele processo bacana de produção que a gente sempre gosta de falar, é importante que o ouvinte saiba o que estava acontecendo na década de 70, principalmente nos, nos Estados Unidos, né?
2: Na, na última metade da década, né? Sim. De 76 para frente. Star Wars seria originalmente lançado em 76, né? Isso, é. Em dezembro de 76.
0: Os Estados Unidos estavam sofrendo com escândalos políticos, uma guerra que não levou a nada, só deixou o país meio endividado, né? O pessoal já estava assim bem para baixo com a política norte-americana e de como que estava sendo, como que o país estava sendo levado pela presidência. E não só sobre isso, né? Era uma crise econômica, era uma situação bem parecida com a que a gente tá vivendo hoje aqui no Brasil, por exemplo. Pessoas iam às ruas, né? Demonstravam uma insatisfação muito grande com os governantes. E essa insatisfação acabou refletindo nas produções para cinema. Então foi uma época em que o cinema foi inundado de filmes bem pessimistas e com personagens que saíam daquela velha história do bem contra o mal. né, O preto no branco, né, não tem mais o preto no branco, agora as coisas são mais cinza. E os personagens, os os protagonistas dos filmes se permitiam se tornar um pouco menos aquele cavaleiro de armadura, né, aquele cowboy certinho, não existia mais. Que também é muito parecido com o que a gente vê hoje na TV com séries que estão sempre focando os né? anti-heróis.
2: Só para lembrar, o Star Wars foi lançado em 77, ocorreu a Oscar e um monte de coisa... E em 76, um dos filmes mais premiados, não ganhou, evidentemente, o melhor filme, mas ganhou o melhor roteiro adaptado, foi um um filme chamado Todos os Homens do Presidente, que é do do Pacula, do Alan J. Pacula, que basicamente falava sobre toda essa situação política dos Estados Unidos, que era... A crise de Watergate A entrega de de mandato Do do Richard Nixon né, E que falava também sobre sobre Muita coisa do do, do que acontecia Nos Estados Unidos né, Esse fracasso na guerra Se a gente for lembrar Talvez o o expoente de ficção científica Anterior, Star Wars, que mais fez sucesso Além, evidentemente, de dos macacos Que também tinha muito disso Foi Star Trek, que na época não podia se falar Sobre Guerra do Vietnã, sobre Guerra Fria Sobre nada disso, e Star Trek tinha que fazer Muitos paralelos de de maneira alegórica, dentro dos dos seus episódios. Era um outro tempo, né? Na na década de 60. Em 70, as coisas eram muito mais pessimistas. Sim, muitos filmes
0: catástrofe, né? Muitos filmes
2: pós E Star Wars... Por ser uma, uma história meio de fábula, meio faroeste também, é, se diferenciou nisso, né? De ser algo mais otimista, de ter, um, de ter um inimigo bem definido, como era o Império Galáctico, né? Que tinha muito a ver com, com lá atrás com, com o nazismo, né? Você vê que o George Lucas gosta de mexer com o nazismo. E o John Jones também, os inimigos são nazistas. Então... Era era um tempo completamente diferente. Star Wars serviu para isso, para poder dar essa chance ao, ao público de consumir algo fácil, algo palatável. Algo onde o inimigo era completamente idealizado. E os heróis também eram idealizados, né? Que George Lucas implementou a fórmula do Joseph Campbell, né? Do herói de Mil Faces. Ele estudou é, bastante isso, né? Exatamente. E, e é uma característica
1: muito singular
2: para Star Wars, né? Porque nessa
1: época não se via muito filme com... que explorasse muito a jornada do herói. Né? Você tinha figuras muito bem definidas, mas nada que se, se casasse tanto com o que o Joseph Campbell tinha descrito como a jornada do herói. Né? E tô... aí, através do ali o roupa a Nova Esperança, que foi o episódio 4, é, a gente via isso muito bem desenhado, muito bem definido, né, e é um filme que dialogava muito, todas as faixas etárias também, que era uma uhum. grande vantagem, né, na época eram muitos filmes com temática adulta. Né? Ah, com... a nova
2: Hollywood, né, cara, lá com, com a primeira noite de um homem, o Graduate, e com todos os amigos do Lucas, né, cara, o, o Lucas estudou, na, na, estudou com os Scorsese, com o Brian De Palma, com o próprio Coppola, que ajudou ele a produzir os dois primeiros filmes dele. Com, com o Steven Spielberg. Todos esses caras... Talvez o Spielberg um pouco, um pouco menos. que o Spielberg começou mais com filmes de terror e tal. Mas... É, todos esses caras tinham uma carga muito dramática, né, cara? O, o, o Scorsese e o Coppola fizeram filmes com o Roger Corman, filmes de, de, de terror. O De Palma já fazia filmes mais densos e acabou mexendo um pouco no, no, no roteiro, deixando a coisa, o roteiro do, do, do New Hope um pouco mais, mais fácil né, de, de se entender. Era uma, uma Hollywood completamente diferente da, da Hollywood de hoje, né?
0: E que também queria fugir das convenções da velha Hollywood né, queria fugir das amarras dos grandes estúdios, você assistir documentários sobre essa época, eles sempre vão falar do pessoal mais velho que tava cuidando do cinema naquela época que era um pessoal que estava acostumado com uma forma de fazer cinema que o público já não, não conseguia mais se identificar né, eram filmes antigos e é. que isso inclusive atrapalhou bastante o George Lucas na, na montagem do primeiro Star Wars né, ele deixou na mão de um pessoal que era, né, de confiança da Fox e tal, e quando ele viu que os caras estavam fazendo, ele, não, não é isso, eu não quero essas cenas paradas que estão fazendo aqui da câmera acompanhando o personagem, pô, eu usei, gravei a mesma cena, três, quatro ângulos diferentes, né, vamos cortar, vamos, vamos dar agilidade, e ele até fala que o pessoal estava acostumado que os atores dessem o ritmo pras cenas e pros cortes, quando que na verdade o que ele queria é que os cortes dessem o ritmo a atuação, e aí quando ele pega e resolve, não pega tudo isso, joga fora, vamos montar esse filme de novo. E aí é que ele contrata dois outros caras que entram que são mais, eram mais jovens, recém assim, saído da faculdade que tinham novas ideias e que eles montam o filme de uma forma mais ágil e realmente, né, é, os documentários de Star Wars, eles, eles frisam isso porque eles têm, né, o, você tem a cena como tinha sido montada e depois a cena como ficou a diferença é gritante, né, uma coisa muito mais ágil, muito mais dinâmica, a ideia que o George Lucas tinha pra, pra Star Wars, é um dos motivos que Star Wars também acaba revolucionando um pouco. O cinema de blockbuster, né? Que já tinha surgido com o, o Tubarão, mas Star Wars veio meio que pra consolidar esse. Ele deu um passo além,
1: né? Porque é. Ele, ele, ele mesclando vários elementos, né? O Felipe tinha até destacado o Faroeste. Fato, uhum. tem muito de Faroeste, né? Ele resgata o, a época aura do Faroeste, mas numa outra ambientação, mais moderna, mais futurista, claro. Embora a gente saiba que ele não fale de. Ah, não, é uma galáxia muito, muito distante.
0: Há muito tempo, né? Muito,
1: muito tempo, né? Mas. É. É muito tempo atrás até fala né mas tudo feito de uma forma assim que parece que é um, é um futuro já meio velho também né uhum. ele tem muito essa essa, essa forma boa boa sacada do, é. do, do primeiro filme e é também
2: muito graças a graças a, a direção de arte que é Excelente, né, cara? Sim, todo o departamento
0: de arte de Star Wars é realmente um departamento de arte porque foram artistas, ah. cara. Porque os caras, o que eles fazem ali, é desde os desenhos iniciais do Maguire, né, que faz os primeiros esboços e as primeiras artes conceituais, até o pessoal que, de fato, colocou a mão na massa e transformou aqueles desenhos em cenário, em criaturas, em máscaras, em maquiagem, em figurino. É fabuloso, né? E você imaginar que eles fizeram aquilo... Com recursos escassos, né? É, e precários, às vezes, até, Precaros, né?
1: totalmente. Isso isso já sujavam, é, mas... Né? Muito
0: improviso, né? Muito...
1: Muita coisa, né? Pô, você vê que o próprio r né? Que é um dos personagens mais... Caras mais famosos da saga toda... Ele, ele é basicamente uma lata de lixo, né, cara?
2: <risos> não,
1: é, mas né não tem, os caras não inventaram muito, tudo bem, o Creepy foi inspirado no, no, no Metrópolis, né, naquele,
2: uhum. mas o, o, o R2 é
1: uma laça de lixo, praticamente
2: cara. o Kenny Baker reclamava que direto eles deixavam, eles iam almoçar e deixavam o cara lá dentro, tá é. mas assim, eles pegavam, o, o departamento de arte às vezes pegava as partes da, das naves, esfregava no chão pra poder sujar, dar um aspecto de poeira e mostrar que aquele dali era um um tempo mais, mais grosseiro, né cara era um tempo de crise dentro da galáxia, é, não, não, não se tinha tempo para aquelas naves limpas, lindas, né e se a gente for analisar é, todos os, os eventos de ficção científica, exceto evidentemente, daquela época ali, exceto evidentemente 2001, é, todos os, os outros filmes, Silent Green, Logan's Run, até filmes mais baratos do que Star Wars, a, 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 o modo de, de levar a história era muito mais arrastado, era muito diferente, né? Star Wars ele, ele, é, ele é um filme que se tornou um blockbuster, que se tornou algo grandioso, mas que não começou grandioso. O, é. o, o teatro chinês, onde, onde passou a primeira sessão, esse negócio todo, ele não era essa coisa toda. Tipo, teve, teve fila de pessoas, não sei o quê, porque o marketing que o George Lucas fez em volta, de ir na Comic Con, já tinha Comic Con na época, esse negócio todo, fez com que as filas ficassem quilométricas. Mas era um, um, um misto de cinema independente e um início de um cinema pipoca que era absurdo. Então era um evento gigantesco. Muita gente fala que o George Lucas é, é um gênio nesse negócio todo, e, tu, e as pessoas acham que ele é um gênio por ser um bom cineasta, não, o George Lucas não é um bom cineasta, o George Lucas é um bom organizador, e isso é mérito total, tipo, isso é difícil de achar, mas ele, ele soube trabalhar com mentes muito brilhantes, soube escolher pessoas muito brilhantes para poder compor a, a equipe dele, e funcionou, o Ben Burtt, o Paul Hirt e o, o Richard que foram os editores que acabaram ganhando o Oscar em, em 77, o próprio John Williams, que foi indicado pelo, pelo Steven Spielberg. Muita gente ali fez, fez muita coisa, tipo, tudo deu muito certo porque foi tudo muito bem calculado para dar certo e foi difícil fazer... É, não era só mérito do Lucas. Porra, o Lucas é um cara iluminado, esse negócio todo. Não, ele soube aproveitar. Ele... E, e essa foi uma jogada genial dele. Mas, cara... É,
1: é porque ele foi um bom vendedor, né? Sim. Ele, soube, ele, foi, ele foi um dos caras que inaugurou essa era realmente do, do cinema pipoca. Porque era um cara que se preocupava não só com o filme em si, mas com a forma de vender o filme. Sim. E, de, e de fazer merchandising, né? Star Wars foi um dos primeiros filmes que, que se solidificou através de merchandising também, né? Ganhou muito dinheiro fora da tela com merchandising.
0: Esse negócio do merchandising é bem interessante, porque ele foi realmente o primeiro cara que teve essa ideia, e foi uma ideia bem audaciosa para a época.
2: É, basicamente ele já tinha feito o THX, e estava terminando de rodar o American Graffiti, e fez o contrato com com a Fox e tal. E quando... Ele estava terminando de, de, de decidir todos os termos do contrato dele com a Fox, o George Lucas. É, foi lançado a American Graffiti e foi um sucesso de bilheteria. A Fox ofereceu para o George Lucas um salário como diretor, coisa que não era comum na época. Por ele ter sido um sucesso de bilheteria, ele falou, não, não, abra mão disso. Me dá direito de fazer as continuações se eu quiser, mesmo que vocês não queiram, fazer em outros estúdios que seja. assina isso, e eu quero direito de fazer a merchandising. Então, na cabeça da, da, da Fox, porra, esse cara quer vender camiseta, camiseta. e bonequinho, sabe, chaveirinho no, na, na Comic Con? Deixa ele. E assim, só lembrando que esse lance de, de vender bonecos com merchandise não é exclusividade Star Wars. Planeta dos Macacos, por exemplo, já fazia isso. Só que, do jeito que o George Lucas pensou, pô, cara, não tinha precedente, né, cara? E a quantidade de lixo que o George Lucas produziu <risos> nos últimos anos, assim, lixo que eu falo de, de volume de coisa, né, de boneco... De ah, um e, e ele tanto
1: é preocupado com merchandising que, né, um dos, um dos rascunhos iniciais do Retorno do Jedi, o Han Solo, por exemplo, morreria no filme, né? Que era, inclusive, um pedido do próprio Harrison Ford, né? Ele <risos> teria <risos> feito um pedido pessoal do, pro George Lucas: por favor, mata o meu personagem. E aí, no, na, hora, na hora H, onde eles foram discutir, fazer a discussão final, do esboço final pro, pro roteiro do filme, eles falaram: não, eu não vou matar o Han Solo, primeiro porque é triste, né? Matar um dos personagens principais, e segundo, que eu vou perder dinheiro com o merchandising, né? <risos> o, o boneco vai encalhar, porque. Pô, quem vai comprar um boneco de um personagem morto? Então, <risos> até nisso ele se preocupava com merchandising, porque sabia que aquilo era uma fonte. Ele esgotava de renda, né? E que foi realmente, né, cara? A Filme, depois do Star Wars, e do, e do, e o único filme que ela fez durante muito tempo depois do da, da trilogia é, mais nova foi aquele filme. O quarto filme do Indiana Jones, que é bem ruim, né? E fora isso, ela sobreviveu o quê? De merchandising. Né? Venderam é direito para jogos, para camiseta, para exibição a... de, 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 de dos filmes em, em TV. Foi assim que sobreviveu, então, a, graças a, a ao Lu, merchandising. A, a Lucas fora, filmes, fora o
0: direito de escrever sobre os, o, os personagens, né? Então, milhares de
2: livros, quadrinhos. Sim, sim. A, a Lucas Filme tinha dentro dela a Indústria Light and Magic, que foi criada pro Estado. Wars de, de 77. Da indústria Light Magic saiu a Pixar, que depois se separou, foi vir, foi, fez parceria com a Disney, foi comprada pela Disney, hoje é da Disney. Teve a, a, a Lucas Arts que, que fez uma Tem a Lucas LucasArts também, que é a divisão de... A, a Lucas Animation que, que fez os, os desenhos tanto do, do Droids e do... que era outra encarnação, né? O Droids e Eelks, quanto fez esses novos aí do Clone Wars e o Rebels junto, né, uhum. com, a, com, a, com a Netflix então, tipo... Foi... Fora o
0: Skywalker Sound também, né, que é a... sim, sim. É então... do mesmo jeito que a
2: Industrial Light and Magic trabalha, trabalha com visual.
0: visual, Skywalker Sound trabalha com engenharia de som, né é. pra, pra cinema. É muito é, assim, é. cara, cara,
1: cara. A, gente pode, a gente pode malhar o George Lucas com muita coisa e tal a gente vai falar mais disso aí ao longo do podcast mas essa visão de... do todo do negócio, uhum. cara realmente tava um pouquinho à frente dos outros, né um pouquinho sim. não, né, muito à frente não, muito
0: já é até tem um dos produtores da Fox Que fala que o George sabia Ele conhecia esse mundo Que ele queria é, construir Aí ele para assim, porra, ele construiu esse mundo é, Ele né? fala isso que... É. Porque... Ele que fez isso Ele percebeu tudo.
2: que o mundo tava mudando porque ele ia mudar o mundo, né, cara? Exato. De então, como você é. vê, não existia Blockbuster antes disso. O, o primeiro Blockbuster é, normalmente é entregue pro, pro Tubarão. porque isso. teve muita gente indo e teve mil continuações. Mas, cara, do jeito que foi Star Wars... E Inclusive
0: esse... esse ano, né? Tá saindo aí o Tubarão
2: 19. É. <risos> até, até, até dezembro. <risos> Devia vir junto com o espetáculo da força, né, cara? É, você vê, os caras do Sharknado
1: deram mole, vou lançar o charquinado, tubarão 19, mano.
2: Uma das coisas que que o Nego destacava bastante E realmente é destacável É que o George Lucas, durante a trilogia Principalmente, ele ele tomou uma postura muito de cinema independente Tanto que ele foi expulso do do sindicato dos roteiristas E do sindicato dos diretores O que atrapalhou lá na frente a possibilidade de de grandes diretores Dirigirem as continuações quando ele já estava de saco cheio né? Ele tinha uma mentalidade muito diferente Diferenciada de, de de cineasta independente mesmo tanto que os dois filmes anteriores, dele como diretor é, antes de Star Wars e depois, desse filme, depois de Star Wars só teve Star Wars dele dirigindo, são muito diferentes.
0: E aí você falou essa questão dele trabalhar muito como se fosse cinema independente, mas Star Wars de certa forma é, é muito cinema é. independente porque o segundo e o terceiro, no caso o quinto e o sexto, eles foram financiados pelo próprio George Lucas com o dinheiro do merchandise e dos lucros que ele teve com o primeiro depois disso não teve mais dinheiro da Fox envolvido na produção do, do é, Fox só, só
1: distribuiu né
0: mas vamos falar dos filmes, né?
1: É, vamos falar, que tem bastante coisa
0: pra discutir. Pois é, são três filmes, mas com muita coisa pra falar deles aí. No verão de 1977, chegava aos cinemas Star Wars, aquele filme que contava a história do Anakin Starkiller.
2: (risos) Cara, as lendas a respeito dessa dessa história, cara, são maravilhosas. Eu queria que tivesse um filme pra cada lenda merda dessa, cara.
0: Também tinha lá o Han Solo, né, que era um monstro grandalhão de pele verde,
2: (risos) Eu não acredito em nenhuma dessas versões, cara. Vocês é... fizeram um padrinho recentemente Deus Star Wars? Já ouviu falar aqui. Sim, que... eu
0: tenho inclusive aqui. É maneiro isso? Então. É, pois é, esse, esse, esse é o filme do mundo bizarro né? É o filme que está no mesmo universo paralelo Em que De Volta para o Futuro foi protagonizado pelo Eric Stoltz né Onde também foi, foi produzido o filme do Superman dirigido pelo Tim Burton Esse filme não existiu Graças a muitas revisões de roteiro feitas pelo George Lucas e pelos amigos dele inclu, Incluindo o sr. Brian De Palma No verão de 1977 chegava os cinemas Star Wars Aquele filme que você conhece, conta a história do Luke Skywalker, vivido pelo Mark Hamill, que vai lá lutar contra o Império Galáctico, que é comandado pelo Imperador Palpatine e pelo nosso querido Darth Vader, vilão mais emblemático da história do cinema. Mas aí, eu acho que Star Wars é uma coisa que faz parte da infância da gente, né? Faz parte da nossa criação como cinéfilos, antes de sermos cinéfilos, a nossa criação como pequenos nerds que ficaram encantados com esse mundo realmente mágico que o George Lucas e seus gênios por trás de Star Wars criaram. Ah, Eu queria saber de vocês, assim, como foi o primeiro contato que vocês tiveram com Star Wars? Vou perguntar primeiro pro Felipe, que o Felipe é é o mais novo, né, da gravação. Então vai lá, Felipe, fala pra gente como é que você conheceu Star
2: Wars cara, pelo que eu me lembro eu comecei, eu vi Star Wars numa uma fita de que tinha na, na, na casa dos meus pais botei lá pra ver, tipo, eu, eu se eu não me engano, já tinha muita coisa já tinha muita gente falando sobre isso que devia estar perto do, do do lançamento do Ameaça Fantasma e eu resolvi ver, que queria, né os deuses do cinema, que eu visse a versão original, que Ainda não, bem não, que
0: você começou pela versão original,
2: né? Não foi. foi sequer a special, special Edition, já tinha sido lançado, provavelmente, eu em 98. Ah, já, já tinha as fitas. Então, eu não sei se ela já tinha chegado aqui do Brasil em em 98, porque ela é de 97, essa essa versão. Isso. E assim, desde o começo eu fiquei deslumbradíssimo, né? A a começar por aquela cena inicial, né? do, Do Star Destroyer cortando o céu, né? O céu espacial e passando eu primeiro passa a Tantive IV que é, a, que é a, a nave onde a Princesa Leia está e aí vem aquela aquela nave que vai ganhando espaço na tela vai andando e vai andando e aquela porra nunca acaba e nunca acaba, e quando acaba, o, o take mostra ela assim, da, na, na parte de trás e é uma coisa grandiosa, e ela começa a atirar na, na porra da nave, e no espaço interno tem dois personagens muito loucos, do, dois androides, uma lata de lixo ambulante, e um, um, um mordomo completamente afetado, dourado, andando assim, e, e sabe, completamente louco, e, e aquilo dele tudo funcionando de uma maneira absurda, né, daqui a pouco abre-se uma porta e entra um monte de gente atirando, os caras de branco errando todos os tiros, impressionantemente, e Cara, de repente se estabelece e mostra o personagem que é o personagem que, que mexe com o imaginário de todo o fã de Star Wars, do o Darth Vader. Que era ridículo pra caramba em 90 e poucos. Eu vi, foi caraca, dá vontade de rir disso. E ao mesmo tempo era muito amedrontador, né, cara? E, e tipo, a, o primeiro embate que ele tem, a gente tem que lembrar disso, é uma mulher. E uhum. é uma mulher que não é uma donzela em perigo, né, cara? É. O que que devia ser algo absurdo, né? Tu vê, o o George Lucas é um cara que estabeleceu como funciona o mercado de blockbuster, que revolucionou a indústria e fez todo mundo seguir ele, mas ainda assim, dentro do, do, do filme, tinha uma essência absurda, né, cara? Tinha conteúdo contestatório. A mulher não era simplesmente... É, eu, até
0: a Carrie Fisher fala ela era a donzela e apesar de pensar de uma forma diferente das donzelas é, contemporâneas a ela do cinema, ela estava em perigo, mas uhum. era de uma forma diferente. Ela, ela, ela encarava o perigo. Ela não ficava pedindo socorro Sim. do herói.
2: Tanto que a, que a saída lá na frente da, da fuga dela com, com os dois outros protagonistas que aparecem mais à frente, uhum. quem, quem decide ir pro, pro pro o compressador de lixo, é ela. Sim. E se eles dependesse deles, eles morreriam. No
1: início do filme, quando a gente vê ela gravando a
2: mensagem lá que ela pede ajuda do Obi-Wan, ela, ela pede ajuda dele, ela não
1: pede para ele salvá-la. Uhum. Sim, né, ela que pede é uma... ajuda
0: como líder do, dos rebeldes, né? Então Sim. não é uma ajuda para ela, é uma ajuda para os a causa, né? E, é. Isso, exatamente. exatamente. E, e o Felipe tocou num ponto interessante, porque Star Wars, a gente gosta de falar que ah, o George Lucas, porra, nunca pensou muito no que, que ele estava fazendo, então ele não tinha muito compromisso com dados científicos na hora de falar sobre os planetas. né? Ok, não tinha mesmo, ele realmente não parou pra pensar nesse tipo de coisa. Mas a ideia de você ter uma uma nave pequenininha, né, que é a nave dos rebeldes, sendo perseguida por uma coisa muito maior, enfrentando essa coisa muito maior, já na primeira cena do filme, eu acho muito representativo isso, sabe?
2: Não só isso, os planos da da, estila de da descoberta do ponto fraco da Estela da Morte, vai por meio de dois personagens que são, são dois, dois, dois quaisquer, cara. São dois droides. Tanto que, quando o R2-D2 e o C3PO entram no módulo de fuga e vão em direção à a, a Tatooine, sorte que estava passando por perto de Tatooine, né? Do, <risos> tudo bem. Mas, quando eles vão para lá, o, o cara, dentro do, do, do Star Destroyer, até pensa, ah, vamos atirar? Ah, não, são, são duas formas... É, não, tem, não tem tripulação, deve, devem ter entrado em pane e aí caíram Se fosse o, o Vader do, do Império Contra-Ataque Esse cara tava morto, né, cara? Com <risos> certeza O filho da puta
0: é E você, Davi? Como foi o seu primeiro contato com Star Wars? Na verdade eu vi na pré-estreia No filme, no cinema <risos>
2: Você tava lá, velho?
1: Não, sacanagem. Não é... sou velho, mas nem tanto. Cara, a primeira vez que eu vi Star Wars, de devia ter, sei lá, uns 10 anos, mais ou menos. É... Eu vi no VHS também. VHS que era, se eu não me engano, era até uma cópia pirata na época. Era Nossa. difícil, assim, né? Tem que lembrar que na época o vídeo cassete era uma coisa de luxo, né? Então não era todo Sim. mundo
2: que tinha. Nossa, era muito caro, cara. Então
1: quando você tinha alguém arrumava e o pessoal fazia uma cópia e tal, né? E você via, assim, dessa forma, né? Foi meio naquela na fase do... do, né? Vendo na... Aquela TV TV de de tubo, né? a qualidade de imagem bem ruim, né? Mas naquela época eu lembro de ter ficado já muito impressionado realmente com a história, porque ela era uma história que te te fisgava já desde desde o princípio, desde a primeira cena, né? E os personagens, a forma como o filme também introduz a sua história, né? Porque ele não não tenta ser muito expositivo de cara. Você, Você não tem contexto em nada. Né? Uhum. Quem é esse império? Quem é esse Obi-Wan aí que ela tá pedindo ajuda, né? Quem é essa? Da onde que ela veio? Ela precisa da onde? Você não sabe nada, cara. Você, já é, você é jogado na história, é, né? Sem muita informação. Né? Você só sabe ali que é uma época de guerra civil no Império, mas fora isso, na, na galáxia, né? Mas fora só tem isso. Aquela,
2: só tem aquelas letrinhas do Flash Gordon passando no comecinho, mas que, porra, que não te ambientam totalmente, né, cara? Não, não só, t- só te dá assim, o básico pra você não ficar totalmente perdido dentro daquela situação.
0: Mas Exatamente. realmente, você não sabe de nada. Quando os caras começam a falar de Jedi, força e não sei o que... É, exatamente. Né? Então... Mas,
1: ao mesmo tempo, são, são conceitos que foram tão bem é, desenvolvidos e enraizados ali, você se identifica com aquilo, né? Porque ele, ele, te fa... ele tá, óbvio, obviamente, falando do bem, da luta do bem contra o mal e tal, né? A Jornada do Herói, que a gente tinha é destacado no início da conversa aqui. Mas ele, o filme faz isso de uma forma que... que primeiro, que com um personagem muito carismático, personagem que você se identifica facilmente, né? Todos eles ali. Né? Você realmente tem um vilão que é uma figura imponente, né? E a voz, claro, do James e o Jones ajudou pra caramba nisso. Não é só o tamanho do Darth Vader, né? A voz, né? A forma como ele fala as coisas ali impressiona também. Esse conjunto de coisas, ele já te... Ele te física é muito. É muito difícil você ver alguém que... Nunca viu Star Wars e que de repente vai ver o filme, seja a idade que for, não vai prestar atenção, não vai ficar vidrado naquilo ali, interessado em saber para onde vai aquela história, para onde caminha aquela história. Então, meu primeiro contato com Star Wars realmente já foi muito marcante, assim, embora não tenha visto na melhor das qualidades. Sim, Você só pode mas... ver filme realmente na qualidade boa quando foi feita a edição, famigerada a edição de 97, que o George Lucas relançou no cinema.
0: Eu assisti a primeira vez que eu vi Star Wars, foi exibido na TV, assim, não tinha nem vídeo cassete na época, eu devia ter uns 7, 8 anos, Era, era a versão original, né, não era edição remasterizada nem nada. E o impacto que me trouxe é justamente isso que o Davi falou, assim, da questão da história ser muito interessante, dos personagens serem muito carismáticos. Mas eu acho que principalmente porque é impossível uma criança de 8, 9, 10 anos não se ver totalmente imersa naquele universo e não se colocar no papel daquele garoto que é o Luke Skywalker. Que se vê num momento, assim, de descoberta... E no momento que ele quer sair dali... no momento que ele... vê Ele simplesmente vê o mundo, né? Ele não vive o mundo... Ele não pode viver... Os tios dele precisam dele... Né? Então... Toda criança gostaria de embarcar numa aventura. E eu acho que ele mexe muito com isso no no, no telespectador, no no garoto. E no caso da Princesa Leia, de não ser simplesmente essa donzela em perigo, de ser uma uma mulher extremamente decidida, de pulso firme e que bate de frente com os dois personagens masculinos do filme, também mexe muito com o imaginário das garotas. O único problema é que Star Wars foi lançado numa época, até hoje, né? ainda é um mundo dominado por homens, mas foi um, um filme que o apelo dele era praticamente todo em cima do público masculino. Apesar de o George Lucas ter escrito muito bem a personagem da Leia de ser uma uma mulher forte, o filme não foi direcionado para um público feminino, né? Infelizmente. Então, hoje, com o que a gente está vendo que está acontecendo no no novo Star Wars, né? Que tem uma personagem principal mulher, a gente percebe que o merchandising e o marketing do filme estão sendo direcionados para um público específico também, né? Além daquele público nerd que já conhece a saga e tudo mais. Um público mais abrangente, talvez, eu diria, né? Mais... É. Só que a mulher que assistia, a menina que assistia, mesmo sem saber direito, né, o que que era o filme, também se identificava com a Leia. Então, eu acho que é um filme que realmente mexe com o imaginário da criança. E é por isso que ele é tão importante e por isso que tanto Marmanjo, que assistiu Star Wars, seja lá em 77, seja em 87, em 97, em 2007, vai continuar assistindo e vai continuar adorando a saga, porque ela não envelhece. Né? O que o George Lucas deveria ter feito na remasterização era simplesmente deixar o filme, continuar de, o, com o filme bonito de ver, pra que ele fique cada vez menos velho. Né? E não aquelas Enfeitar, coisas... Enfeitar, né? É... besteira, né? É, Depois a gente até entra nesse, nessa situação, é. mas o grande lance de Star Wars é que ele é um filme que trata de temas tão universais, né? De temas tão...
1: Palatáveis, né?
0: Palatáveis, mas ao mesmo tempo... Todo mundo quer acreditar que dentro de cada um existe um herói e que esse herói pode mudar alguma coisa, né? Então é um conceito abstrato, é um conceito otimista, uhum. mas se a gente não tiver um, um pingo de otimismo, né? Um pingo de, de crença, é... de que a, a gente consegue mudar alguma coisa...
1: Não, e outra coisa, né? Uma, uma baita sacada que ele teve foi criar um elemento religioso que serve de base para essa história... Uhum. mas ao mesmo tempo que não, não abraça nenhuma doutrina específica que a gente tem no mundo real né? você Sim. se identifica com muito daquilo e até uma religião que faz muito mais sentido né? uma visão de mundo assim, mais, é, em que as pessoas têm uma, têm uma conexão efetivamente maior, não só com umas com as outras mas com o ambiente que elas habitam né? é, é um conceito da força que ele introduz no, nesse primeiro filme que, que é, faz muito mais sentido do que a maioria das religiões né, que a gente tem no mundo e e foi um dos grandes fatores, né, claro também para, lógico, ao lado do fato do Jedi surgir como uma figura assim de, de De um guerreiro mais de classe, né, não é aquele guerreiro sujo, que que, que gosta de sangue, né, é um cara que que pensa antes, né, não é o que vai pro pau direto.
0: Porque tem valores, né, de um guerreiro que respeita a vida. Exatamente, É um guerreiro diferente, diferente, né, do que a gente tá acostumado. Tanto que quando o Yoda lá no Império Contra-Ataca, o Luke chama, né, de guerreiro e tal, ele fala, não, sou um grande guerreiro porque guerra não faz de ninguém ser grande. Uhum. É, então não, os, os Jedi não se consideram guerreiros, é. mantedores da paz, mas não guerreiros. É. São conceitos, são valores muito bem trabalhados E que é impossível que as pessoas não se identifiquem Só se você, sei lá, zero de empatia né? Zero de, de qualquer tipo de interesse por qualquer coisa né? Então eu acho que Star Wars ele, ele realmente mexe com isso assim, Ele fisga o espectador E independente da qualidade das continuações Principalmente das recentes né? Até porque as continuações dos do, do originais são até melhores do que o primeiro filme Mas independente de qualquer coisa Você sempre vai se pegar preso a esse universo universo fantástico de Star Wars justamente por conta disso. Todo mundo quer acreditar num mundo melhor, todo mundo quer acreditar cada um pode fazer sua parte pra mudar aquilo que tá te oprimindo, né? Um fazendeiro que tem o poder de mudar o destino da galáxia. O
2: que que é um pouco da da, da trajetória do do Lucas, né? Cara, ele que vem de Diana e ganha o mundo, né?
0: Sim, sim. Tanto que o o Spielberg até brinca com ele, né? Com isso daí. Cara, o Luke Skywalker é você, né, meu? Não, não não tem nada a ver. Não, Lucas, Lucas (risos) não
2: tem nada a ver por coincidência por coincidência
1: Cara, falar em coincidência, tem uma coisa nesse... Logo no, no primeiro ato ainda do filme, né? Quando a gente vê ali os droids, né? Que são uma peça fundamental pra que a história aconteça. Quando cai em Tatooine, depois são capturados ali pelo, por aquele, aqueles Jawas, né? E acabam sendo vendidos. Então, é né, o Trio vendido, né? Ele é comprado ali pelo, pelo, pelo tio do Luke. Ele, ele compra o r 5 de 4 né? Que é aquele outro droid lá. <risos> tem várias teorias malucas sobre aquilo, né? Quando ele compra o droid, fala Ah, então vambora, né? Aí o droid começa a andar, e anda tipo, 10 metros Metos explode já, né? <risos> Aí o Lucas até fala: Ah, ele tá com um motivador ruim, né? Seja lá o que isso signifique, né?
2: <risos> e, tem,
1: tem, e tem várias teorias, né, cara, malucas daquilo ali, né? Dizendo que, na verdade, aquele droide era um droide Jedi. E ele, sabendo então, que da importância do Arch 2, porque ele carregava os planos que poderiam provocar a derrocada do Império, ele se
2: sacrificou para que o Archue <risos> fosse comprado. Caralho, cara. Pô, e né? tem outra... gente nessa teoria, né? Porque que ele não falou com o Luke e falou, não, não, sabe aquele ali? Me compra e compra ele também. Porque não, já que eu sou Jedi, eu posso ajudar você nessa, nessa eu, jornada eu, 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 maluca, né? né? E outra, Mas depois não, ele encontraria isso. o Obi-Wan, qualquer coisa assim, cara. Mas porra. Eu acho que outra... você pode
0: dizer alguma. Tipo, ah, o Arthur foi lá e sabotou o. Não, o exatamente. Droide.
1: Tem essa também, dizendo que o Arthur deu uma sabotada ali no R5 ali pra. Essa pra é uma
0: teoria até, até assim, coerente. Porque se a gente lembrar lá no episódio. 3, lógico, tá? É. Sei que o Lucas não tinha episódio 3 na cabeça ainda, tá? Eu sei. É. Mas se a gente lembrar lá no episódio 3, o R2, ele é o único que sabe de tudo o que aconteceu. Sim. Porque o, o Organa, ele fala... É, apague
2: Lito a memória do droid
0: protocolo, do protocolo uhum. que é um erro da legenda que foi mantido no Blu-ray, que ele fala limpa a memória dos drones memória né? dos na verdade ele pede é. pra limpar a memória do de protocolo, que é o C3PO uhum. o R2 sabe de tudo, então quando ele vê o Luke alguém chama ele de Skywalker
2: exatamente, gente <risos> ele liga, opa pera aí, não, pior não é isso, o pior é o, o R2 ser supostamente amigo do Luke e nunca falar pra ele que o Vader era pai dele, mas tudo bem,
0: ele tentou mas o Luke não entendeu, ele ficava naqueles blip, blip Lá, é, e... no
2: início ele não entendia, né? Ah, do... ah, legal, porque o Luke consegue
1: entender até o Chewbacca, mas...
0: Isso daí é uma é coisa um... que eu acho é muito legal. É outro mistério né?
1: também, né? Como os personagens aprendem, de repente, né? Entender o outros... que os droids estão falando.
0: É, porque assim, eu até... Sei lá, até... Vai, o R2, ele fala numa linguagem de droid lá, que o Luke pode até conhecer, porque ele usa droids parecidos pra ajudar na, na fazenda. Uhum. Agora, o Chewie, cara, não faz muito sentido os caras entenderem o Chewie, cara, porque <risos> o Luke nunca teve contato com com o Hulk.
2: Então, ah. olha só Lá no, no Holiday Special Quando eles vão viajar pra Caxique, o, o, o Luke vai embora E a, a Leia fala Não, leva você três o C3PO, por quê? Porque você não vai entender os Wilkes falando <risos> Ele vai te traduzir <risos> no, no especial é. de Natal Que foi defenestrado e que não é considerado na cronologia Eles explicam isso Agora no não, não Ele passa a aprender ah, Sei lá, cara, ele tem contato com ele Conversa lá, os caras viram amigos sacou? Como, como, como é que funciona? Solo sabe, porque ele tem convivência com...
0: Ah, mas é, no caso do Han Solo, beleza. Filho. Quanto tempo faz que ele, né? É, mas é
2: igual,
1: o que o é tipo o Groot do Guardiões da Galáxia. O cara <risos> entende, ele fala, em Groot, mas dependendo da entonação, ele quer dizer 50 mil coisas diferentes.
0: É bem <risos> bizarro, porque você vê no making-off que o Peter Mayhew ele falava. Ele, o filme tinha diálogos, assim. <risos> Tipo, quando o Obi-Wan pede pra eles fazerem um negócio, o Obi-Wan sai de cena e o Hulk pega e fala pro pro Han, né? O que esse velho maluco, não sei o quê? Aí o Han vira e fala, é verdade. Ô, garoto, onde é que você achou esse cara, né? É. Aí na versão final, tiu, o tio... E é verdade, aí, garoto, onde é que você achou
2: esse velho? Mas, Como Caraca, assim? eu, eu pagaria um rio de dinheiro pra poder ver essa versão. dele de falando David Prowse falando, cara, que imagina, imagina ele falando... É, eu, eu queria
0: muito ver o filme inteiro, cara, com o David Prowse fazendo a voz do Darth Vader. Nossa, Que era, que era muito, muito ruim, bizarro, é cara. Coitado, claro, né, o cara era um físico turista, ele não era um ator
2: não, ele foi, ele foi a criatura de Frankenstein no tipo é, grande ator, cara
0: mas ele fazia né, os diálogos do imagina, jeito, era
1: né? tipo o Anderson Silva assim, né? imagina o Anderson Silva fazendo Darth Vader
0: o pior do Prowse é que além da voz fina, ele tinha um sotaque escocês muito... muito característico forte né? ah. assim, tipo o, o cara da, da, da produção lá que pegava os dailies, né, os copiões do, do filme e falava, eu vi aquilo e eu, a hora que eu ouvia aquele sotaque aquela entonação de voz, era ao mesmo tempo hilário e a, assustador, porque a gente não sabia o que fazer com o Darth Vader porque <risos> não tava pra colocar aquilo uma... até surgir a voz do James Earl Jones que realmente, o cara é fabuloso tanto que dublou depois o Mufasa né, no no Rei Leão Ah. ele é um grande ator, né, mas ele é um grande ator de voz ele era né, agitado
2: no começo ele ele pediu pra não não botarem o nome dele quando virou a sucessão, não, 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 eu sou o Darth Vader o Darth Vader sou eu O o Praus é que nem o Kenny Baker, ele fica andando lá por aí mas quem é o Darth Vader sou eu
0: é, porque assim, é, como a gente tinha falado antes no primeiro bloco, Star Wars estava sendo desacreditado pela Fox, e não só pela Fox, mas por distribuidores nos cinemas também. Os cinemas recusavam a exibir Star Wars antes do filme realmente ter um, um bom desempenho com, os, com a crítica e com o público.
2: Uma, uma vontade, né? com um filme Total, e do,
0: do, com a própria equipe de produção do filme, que ficava vendo aquilo, meu, o que, que esses caras estão fazendo? O que, que é isso? Que troço ridículo, né? Isso aqui vai ficar uma bomba.
2: O, o Alec Guinness, ele, quando foi chamado, ele foi receber o dinheiro, era uma grana boa, ele aceitou, né? Ele começou a fazer merda que vocês estão me botando, cara. Ele ficava desesperado, cara. Só que, por incrível que pareça, por mais que ele reclamasse e achasse que aquilo dali era era terrível, quando perguntavam pra ele sobre sobre o o filme, uma vez um fã chegou, ô cara, queria falar com você, não sei o que, sou muito fã do seu trabalho, ele achando que ia falar sobre sobre carreira shakesperiana, né? Ele, ah, o que foi? Não, que eu vi Star Wars, vi, porra, 50 vezes, cara, o que você tem a falar pra um fã de Star Wars ah, você viu 50 vezes? Vi. Ah, então não veja nunca mais, cara, por favor. Porque é um trabalho menor, não gosto disso. E ele não gostava, tipo... Era como era o DeMoy com, com o Star Trek, né? E, no entanto, quando começaram as, os, os problemas lá no na Tunísia, quando eles gravaram em Tatooine aquela, aquela coisa toda do, to, os atores todos queriam ir embora o pessoal da equipe queria ir embora porque eles montaram o set de filmagem veio uma tempestade, destruiu tudo eles montaram de novo, destruiu tudo e foi, foi terrível, o cara que se mantinha profissional pra caramba, era o, era Guinness. o
0: Guinness e é, é interessante porque essa, essa falta de identificação dele com o material do Star Wars não transparece no, no filme não. Anos, ah, ele cara. era
2: profissional né cara muito
0: profissional, é, então cara... você, você você compra a ideia do Obi-Wan, Sim. como um velho sábio, né, como um é, inimigo é ali,
1: né.
2: Que... Exatamente. E ele tá né, cara. Ele fez filme com David Lin, né, cara. Pô, da Arábia a Ponte do Rio Kwai. É, e ele não deixa transparecer, né, essa,
0: essa má vontade dele. Muito pelo contrário, acho que o Obi-Wan é um dos melhores personagens do
2: filme. Ah, eu acho que é o melhor. Do primeiro filme, pelo, pelo menos, ele é o melhor personagem.
0: É, realmente muito interessante a forma como ele vai colocando o Luke nas situações, né. Ele é realmente aumentou
2: Impressionante outras coisas também, né? Que ele, ele era o mestre da pilha errada, né, cara? Quando ele falou... O, o Luke chega lá, entrega os droids pra ele, aí o, o, o Luke fala pra ele, não, e agora, o que você vai fazer com essa mensagem? Ah, eu vou ter que encontrar ela. Você tem que vir comigo. Eu tenho que treinar na força, que nem eu treinei seu pai. Aí ele, pô, não posso, meu tio... Ah, então o Império já ganhou essa. E aí começa a botar, cara, semente ah. no mal na cabeça dele. Ele. Ah, caramba. Aí depois daquela parada lá, só os Stormtroopers são tão precisos, né, cara? Aquela causada. Era um desgraçado, cara.
0: Nunca tive droid,
2: né? <risos> Nunca tive droid. Pô, se, seu pai me mandou entregar esse sabre aqui que matou várias criancinhas. Poxa, cara.
1: Cara, uma, um outro grande acerto que eu gosto muito do, desse primeiro filme, da Nova Esperança, é a introdução do Han Solo também. Uhum. Porque é um, é um personagem anti-herói e ele, ele é estabelecido muito de, de uma
2: forma muito marcante, né? Primeiro que mata um cara logo na queima roupa ali. Ouviram, né, filhas é. da puta? Ele mata o cara. Ele, não é, é um... ele
0: atira primeiro. Ele,
2: ele, é. É, não, não atira nada... primeiro, não. Ele só atira, porque o outro nem atirou. Não tem tiro. O grilo é. não atira, ele é um merda. Ele não, não atira. Então ele é né, um cara, ele
1: é um canalha, né? O cara é um contrabandista, Caf... cafajeste, Cafazia. isso só tinha como Mas também, coitado, né? Só vivia pelos cantos da galáxia só com uma bola de pelo do lado. Cara, ele deu um trabalho danado limpar
0: a Miriam Falco, né? Nossa, cara de de pó. O cara vai comer assim, porra, tio. E tem pelo aqui na comida, cara. E... Mas é, é, é legal isso do, do Han, dele ter esse personagem que é o Chewbacca. Meu, o que, que é o Chewbacca? É um cachorro gigante, né? E aí você, você vê aquilo a primeira vez e fala: nossa, que troço bizarro, né? Que troço tosco. É. Mas não, o Chewbacca é apresentado durante o filme como um personagem que, ó, melhor você não mexer com ele, né? Ó, se você for jogar com ele, você ganha, porque se você perder, ele vai arrancar teu braço, entendeu? Não, então, é, é, São personagens ali, o Han e o Chewie, que eles realmente caminham entre o certo e o errado, né? Então, é, não são totalmente mocinhos. O mocinho, realmente, é o Luke, né? Tanto que ele é o personagem que usa roupa branca, né? Toda branca.
1: É, exatamente. O Han, ali, é preto e branco
0: exato ele exato.
1: fica bem realmente no meio termo entre um e outro é, e é... ele
0: fica até o último momento, porque ele chega num ponto que ele vai embora e você fala ah, é. né, o cara se mandou e não sei o que, mas não, ele volta porque tem a crise de consciência, não vou dar o moleque
2: não, o curioso é assim, que ele pega ele, os dois personagens masculinos dele são dois personagens que já se via em filmes anteriores na, na disputa do Oscar passado quem ganhou foi o Rock o filme que deveria ter ganho, né, na, na opinião de muita gente era o Taxi Driver, e se você for ver os dois arquétipos do Han e do Luke que evidentemente né bem mais suavizado no caso do, do Travis Bickle para Han Solo, <risos> são os personagens do rock o que é o, o cara que, que vem do nada e é, acende, vira um herói mas futuramente, e do, do Travis Bickle, que é o, o cara lá que, tipo, é, é, eles até são, são transportadores também, né? É verdade, né? Então, tipo, são, são isso, são, são dois, dois anti-heróis que evidentemente tem tem falhas no caráter guardadas de vidas proporções na na, na comparação, mas que se reúne ali, cara. E e o Lucas conseguiu botar isso de uma maneira que, que fica harmoniosa. Você percebe que tem uma rivalidade entre os dois, principalmente o Han Solo cobra um preço muito alto, por por saber que eles são perseguidos pelo pelo Império, e aí o o Luke, não não tem noção de câmbio, né, pelo amor de Deus, ele fala, porra, isso aí dá pra comprar uma nave e a gente ir, sabe? E funciona, cara, tipo, eles têm uma realidade no começo, e no final eles viram amigos e um encarne, né, cara?
1: É, é muito bom, cara, e o o Han Solo pra mim é um dos personagens que eu mais gosto, na verdade, na na, na saga toda, assim, nos três filmes, né?
0: É Eu bacana entendi. porque ele, ele cresce, né o, Sim. Lógico, o Luke também cresce O Luke tem uma jornada realmente muito bem definida Mas o Han, ele Ele também evolui daquele personagem que a gente Conhece pro personagem que ele se torna no terceiro Filme, um personagem que é capaz de amar né? é. Um personagem que é capaz de
2: Ele tem textura, né, cara, conteúdo Exato, né? exato, o é Han realmente é,
1: ele evolu... A evolução Dele é bem, é bem grande, né Ele vai de um extremo ao outro, assim, né O Luke já era o, o rapaz bonzinho uhum. Que só, só ganha uma chance de fazer diferença, né, digamos né? o Han é um cara que escolhe deixar aquela vida à margem ah, deixa esse império aí, que se dane, eu tô, eu tô faturando o meu aqui, e é um cara que de repente não, peraí, no faturar o meu já não só faturar o meu já não serve mais é. É, eu tenho que me envolver nisso aqui.
0: E é bacana, porque se você analisar, de certa forma, até um pouco são jornadas ao contrário, né? Porque o Luke ele vai do, do mocinho a quase ser seduzido pelo lado negro, né? Se tornar um. Depois que ele se torna um Veda, ele realmente fica um pouco mais cinza, porque ele trafega um pouco, tanto que ele começa a utilizar roupas mais escuras e tal. E o Han vai do cara que tava pouco se lixando porque que tava acontecendo na galáxia pro cara que se preocupa. A gente já falou da Leia, mas é sempre bom ressaltar, né, que ela também tem uma jornada interessante, que ela é uma princesa, já foi mostrado isso tantas vezes, né? Da princesa mimada, né? Da princesa é, cheia de, 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 de desejos e vontades e tal. E a Leia, é, ela vai contra isso. Apesar dela ter o título de princesa, ela é uma líder rebelde. Ela é uma pessoa, e que perde tudo no, nesse primeiro filme. Ela perde a família, ela perde o planeta inteiro, né? E que passa por uma jornada tão, tão intensa quanto a do Luke também, né? Uhum. Ah, sem
1: dúvida. Ela tem que ver... Ela é colocada ali num dilema terrível, né? De entregar os amigos entregar todo o segredo da aliança rebelde e ver o seu planeta né? suas origens ali serem destruídas literalmente né?
0: sim se a gente para para pensar, talvez seja uma das cenas mais fortes de toda a franquia Star Wars, né?
2: E que introduz o, o um personagem importante? Não introduz não, né? Já tem uma discussão antes que é a do Grand of Tarkin, né? Isso, que, que, Peter Cushing. Que seria talvez? Acho que o Peter Cushing e o Alec Guinness eram essa garantia do, do Lucas, né, de elenco renomado, né? Apesar do Peter Cushing ser considerado um ator meio meio canastrão assim na, na, na não não nessa época, nessa época ele já era mais indiscutível. Mas no auge dele, onde ele ganhava mais dinheiro
0: Nunca um filme eu... de terror, né? Aquela coisa é. que nunca foi muito levada a sério. Mas o Peter sim, Cushing, é. porra, ele tem um olhar muito penetrante, cara. A hora que ele, que ele se impõe, assim, como aquele general. Sim. E, ele, e você vê que perto dos outros, o Peter Cushing, ele é mirrado, né? Ele é magrinho, não sei o quê.
2: Sim, sim. Mas
0: ele se impõe de tal forma, cara, que é impressionante, assim. assim é um ator de e, e, vamos combinar, né? e vamos
2: combinar, né, cara? Ele era muito melhor do que o Christopher Lee, né, cara? Que fazia... O, o Lee fazia o Cor Drácula, enquanto ele fazia o Van Helsing, né? E, e ele é muito bom ator, né, cara? Ele realmente era, era mal visto porque ele fazia, fazia filmes de terror, tal, esses filmes é, da Hammer hum. que, o, que o Lucas adorava. É que era um subgênero, né? Era pouco respeitado por conta disso, né? É, é
1: verdade. É, mas foi realmente, é, ele ao lado do Guinness, pra mim também são, foram aposta do, do
2: Lucas pra trazer
1: o selo de, digamos, de respe, respeitabilidade, talvez, né? De nomes assim que, pô, uhum. ó, esses caras têm uma história no cinema, né?
2: E perfis completamente diferentes, né, cara? Difusíssimos, né?
1: Sim, totalmente, né? Mas os dois se adequando perfeitamente aos papéis que estavam fazendo, né? Porque o Cushing fazendo o Tarkin ali, principalmente naquela sequência que ele vai mostrar pela primeira vez o poder de fogo da Estrela da Morte, ele realmente é um cara que você vê o nazistão ali, né?
2: Que né, é botão. aquele
1: cara que, que não tá nem aí realmente, né, ele, ele é um fascistão e abraçado aquilo ali você vai massacrar quem tiver que massacrar pra, pra atingir os objetivos
2: se, se o, o Palpatine né o imperador, é o Hitler nessa história toda, ele seria, sei lá, o Góren provavelmente, ele é nem o Goebbels, né, cara seria o, cara, o, o, o mais mão de ferro mesmo, tá. ele, a Estrada da Morte é um projeto dele, ele, ele vê aquilo ali como um triunfo, tanto que lá no final ele é perguntado, né é. quer fugir e tal, e aí ele fala é. que não Tal. tem até uma, uma adaptação não sei se você já ouviu falar que é tipo uma gravação como se fosse o, o filme todo o roteiro todo um do, rádio, do né? filme em rádio e aí tem uma cena anterior a isso que alguém fala com ele tal e conversa com ele ele pergunta se se, se tem algum risco de acontecer o cara fala tem eu acho melhor eu entrar no módulo de escape e aí alguém fala para ele não se você sair como é que vai ficar a confiança do pessoal né que bota uma outra nuance nisso mas como o filme foi feito desse jeito eu prefiro confiar nessa versão que foi a versão que eu que eu vi o tempo todo. E você vê que ele não não se abala, cara. Ele tudo bem que era a mínima chance, mas mesmo assim, sabe? Ele é um personagem muito forte. Tanto que a Leia, quando encontra ele, ele fala que é, já devia ter sab- saber que o Vader estava na, na coleirinha, né? O Vader era um coadjuvantão, né, cara, desse filme. É, no
1: primeiro ele é um código de luxo, né? Amedrontador também, mas ameaçador e tal, mas de fato, quando você vê essa sequência específica com o Tarkin envolvido, você vê que o, o Vader ele tava meio que seguindo ordens ali, ele tava meio que visionando a coisa toda. É que, é,
2: é, é que o Tarkin, ele era um líder, Além de político militar, né? Tanto que é ele que fala que o, o Senado, para todos os efeitos, foi dissolvido, né? No Império.
0: É, e o Vader, ele fica muito naquela coisa assim de. Eu tô falando muito da força, muito da. Ele não demonstra, né? Aí, de repente, quando ele demonstra, opa, o que, que é isso, né? O que tá acontecendo aqui? Qual é desse cara, né? Quem realmente é esse cara? Mas ele nunca, no filme, se encaixa como o vilão a ser derrotado. O grande vilão é o Tarkin nesse momento, né? O Vader acaba suando mais assim como um capanga mesmo. E aí só depois que a gente vai percebendo que ele é um pouco mais do que isso, né?
2: Assim, então... se você for olhar sem ver, os, evidentemente, os outros filmes, dá para perceber, se você for muito atento, que ele parece ser uma... tipo uma mão... a mão do... Os olhos do Imperador ali naquela situação, entendeu? Os olhos do do Império na na supervisão daquela coisa. O Tarkin toma mais essa. Sim, não. Fatalmente, né?
0: E é claro que a gente não poderia falar de Star Wars sem citar a trilha sonora magnífica do John Williams...
1: Ah, cara, sem dúvida. Inclusive, eu acho que esse também é um dos outros grandes acertos assim que o Lucas teve, né? Vocês até citaram antes que uma das grandes qualidades do Lucas era saber reunir realmente pessoas de muito talento ao redor dele, né? Pra, pra fazer o filme, esses filmes especificamente. E o, e, o, e o John Williams foi um deles, né? Claro que ele já vinha também do sucesso de Tubarão, né? Do Superman, é, mas, assim, Star Wars, acho que pra ele, eu acho, eu não sei, eu nunca vi ele falar isso, mas acho que se alguém perguntar pra ele qual é o, o tema mais marcante assim, pra, na carreira dele, acho que Star Wars, sem dúvida, figuraria pelo menos ali no top 3, porque é uma coisa realmente que, que contextualiza muito, né? Dá um tema, assim, de grande eloquência, né? Pra, né? Quando a gente quando começa, que surge aquele Star Wars ali, aquela né? a gente tem ali o, o contexto básico ali do que, que é aquela história... Ao, ao som da, da, do tema do John Williams é uma coisa realmente inesquecível, né? Você não consegue se desgrudar daquilo depois que você começa a ouvir
2: os, os primeiros acordes. Vocês já viram o episódio do Family Guy Kizou é, falando sobre o John Williams? Hum, o, o, Family não, Guy não. Fez, o, o Family Guy faz um especial pra cada um dos filmes, né? E aí, tipo, o Luke é o, 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 o filho do, do Peter, agora eu não lembro o nome. E aí, tipo, ele, ele tá lá parado, olhando assim pra... pra os sols de tatuína né? e começa a tocar o tema da, da, da força, aí ele fala, Mr. John Williams, aí aponta assim, tipo, mostra a orquestra e tal, e aí ele vai lá pro, procurar o Obi-Wan, e quando ele volta tá todo mundo morto, né, o, o a tia dele, o, a, o Owen a tia, ai meu Deus, eles mataram meu tio, aí ele olha pro lado, ai meu Deus, mataram o John Williams a orquestra dele, agora vamos <risos> ter que ficar com o Danny Elfman. aí o Danny Elf começa a tocar... <risos> Ele fica com raiva, pega que sabe de luz e corta a cabeça do Daniel <risos> É, eu não vi isso não É muito bom Mas assim, além do, do John Williams que tem a música que é sensacional, não é só o tema da força, não é só a música de abertura, no, no, no Retorno de Jedi aquela, aquela música da corrida de asteroides, é, porra, cara, é linda pra caralho, é absurdo, a marcha imperial mais pra frente, no, no Retorno de Jedi também, além disso tudo, tem um cara que é fundamental pra, pra, pra que Star Wars fosse um, um sucesso, que é o Ben Burt, que é o editor uhum. de som, e, uhum. cara, todos os sons que você imaginar de, de Star Wars, esse filho da puta pensou na cabeça dele, bolou um jeito de, de misturar som de, 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 de tudo que você imaginar, cara. Pô, o som do Tri-Fighter é um elefante, né? Isso é, é absurdo, assim. Os, os documentários a respeito de Star Wars mostram como eles fazem isso, e, e isso foi uma das coisas que ficaram legais na, na nova trilogia também: de, de os sons naturais se misturarem e formarem coisas absurdas, né, cara? E o Ben é. Bunch, cara, faz uma, uma, uma edição de som que é que é maravilhosa, né?
1: É, não, sem dúvida, Assim é, os aspectos técnicos todos de Star Wars, assim, são muito fascinantes, né? A gente, se a gente for analisar individualmente, assim, é... Lógico, que depois, né, o Alexandre até falou, né, o George Lucas perdeu a grande chance de, de só fazer revisão nos filmes pra torná-los mais bonitos, né? Não ficar enchendo de papagaiada, né? Enfiando um monte de bonequinhos, de animatrônica ali, ou de CGI, que... Pra quê, né? Desnecessário, totalmente, não, não acrescenta nada à história, realmente. Tecnicamente, o O Star Wars é um filme muito bem executado. Primeiro porque, no campo dos efeitos visuais, ele revolucionou muita coisa, né? A sequência final ali do do, do ataque ali à Estrela da Morte, cara, você pensar como que o cara fez aquilo, com modelos em em maquete, miniatura, né? Com trilho, câmera em trilho, assim. O cara... Cara, aquilo é muito inventivo, cara. Você pensar que... se Se o cara fosse ó, faz hoje essa sequência aí no computador, eu não sei fazer. O cara fez aquilo em 77 na base do improviso, com miniatura,
2: com maquete, cara com uma equipe gigantesca, conseguindo organizar toda aquela gente, com uma empresa que fazia efeitos especiais, que estava num embrião desgraçado, e assim o pessoal da indústria Light the Magic, até existe uma brincadeira que rola aí sobre sobre isso falam que eles gastaram todo o dinheiro fumando né, (risos) aquele cigarro e tipo, e funcionou né cara, o cara botou outros caras que fizeram exatamente o que ele quis e e funcionou mas, por isso que eu acho que a primeira trilogia, ela é muito melhor, porque tem textura aquilo dali, e espero que o DJI Abras tenha mantido isso, né? Eu sei que ele usou muito boneco animatronic nesse nesse novo filme. Ah. E, cara, essas novas imagens, essas novas cenas, elas meu Deus do céu, elas perdem totalmente a textura e e assim, não justifica só o fato de, ah, vamos botar a a, a explosão da estrela da morte numa coisa maior, numa coisa grandiloquente, isso tudo e tal ignorando, evidentemente, aquela cena horrorosa do do, do Han Solo conversando com o diabo e pisando na cauda dele ignorando o Grido atirando primeiro antes do do Han Solo, ignorando tudo isso ainda assim, é um pecado você mexer nisso, cara, foi um filme que ganhou o Oscar de, de melhor edição, foi um filme Que foi um trabalho filha da puta Pra poder poder ser editado daquele jeito E ele é primoroso nesse ponto Você apagar isso Pra poder botar uma explosão maior Esse negócio todo Cara, é, é defenestrar em cima do seu próprio trabalho sabe Vomitar em cima do seu próprio trabalho E cara, esse documentário que eu falei pra vocês Inbox, né O Povo contra George Lucas Ele mostra isso de uma maneira sui generis o, a obra de arte, ela precisa ser finita Você não pode ficar re, é, Remexendo, nesse imagina se a capela Assistindo fosse remexida depois, cara, sabe é. Por quê, cara, pô não, não, não funciona desse jeito, sabe Você tem que dar um, um fim nessa história É, o, o, grande,
1: o, o, o grande Problema do George Lucas foi querer casar A trilogia nova com a clássica, né Que levou a, a tosca decisão De botar o, o Hayden Christ é. Se aparecendo ali no final, né então... e, isso,
2: <risos> nossa, cara isso... Ai meu Deus, Até isso é, é.
1: Ele é tão tosco que ele chegou a revisar, né, depois de tirar digitalmente a sobrancelha do do ator que fez o o Anakin quando tira o capacete, né, no final do Retorno de Jedi, cara, isso é, sabe, é de um um preciosismo idiota, assim, que não acrescenta nada, Ah, no final do episódio 3 a gente vê que o Anakin tá muito queimado, então não podia ter sobrancelha, porra, cara!
2: Ai, cara, nossa, não, assim, essa parada do Anakin ser ser inserido depois, esse negócio todo, eu acho, é, é tipo a tampa do caixão, né, cara? cara. Poderia ser pior, cara. Os direitos do do episódio 7 poderiam estar com ele ainda, e aí se ele botasse outra pessoa pra fazer a Leia, ele ia substituir a atriz. Então, tipo, tudo pode piorar, mas até aí, eu acho até que isso aí foi ele simplesmente mijou numa coisa que já tá ele, ele soltou um pum em cima de um cara que já tava todo cagado, mas <risos> mesmo na, na Space Edition, cara, você não, não mexe numa coisa dessa, sabe? É errado não, não é só atualizar alguma coisa assim tal. não, eu queria fazer isso, eu queria isso desde o começo não, não queria, cara, não, não era pra ter essas coisas, não era é. pra ter essas cenas não. É
0: exatamente isso que o Dave falou, né? ele quis fazer uma coisa pra ligar mais pra casar os efeitos visuais, pra quem assistisse os novos filmes, você vê os clássicos ficava, nossa, né? Não é tão bom quanto os novos, não sei ah. o que e tal, ele tomou meio que o público como imbecil, na verdade, uhum. né você tá, acha que tu, teu filme é bom, cara, você não precisa mexer né? o público vai entender que o filme foi feito lá em 77 <risos> e vai saber que o filme é bom você
2: não precisa piorar cara. seu filme pra ele se parecer mais com essas merdas que você fez recentemente é. não, cara, pois é, tá, é
0: complicado é. isso aí Aí em 1980, a Space Opera do nosso querido George Lucas ganhou uma adição mais interessante, que não foi dirigida por ele, teve envolvimentos de outros roteiristas, né, e o George Lucas acaba sendo acreditado só como argumentista, comandado pelo Irving Kirchner, chega aos cinemas, o Império Contra-Ataca. Vocês consideram o Império Contra-Ataca o melhor filme da, da franquia?
2: Cara, eu acho que Império Contra-Ataca deve ter sido o filme que eu mais vi na minha vida. <risos> é, é, eu
0: gosto, é eu
2: gosto muito. muito bom, bom. Cara. O Império contra Ataque é o um poderoso chefão
1: parte 2 do Star Wars, né? E ele é o é um filme que
0: tudo dá errado, né, cara? O é um filme que Sim, o
1: não... só se ferra. Né? Um filme não, bom. exatamente. E você vê, é um filme que, que você chega no final e fala caraca, fodeu
2: tudo, né? No acabou, final o... a aliança rebelde, acabou... No final o mal vence, né, cara? Se, se, se lá no final do Star Wars a aliança consegue uma vitória gigantesca, que é destruir a Estrela da Morte, né? Apesar de muitas baixas, no no final do Império Contra-Ataca não é assim que funciona, né? não, e desde o início do filme, né? Você vê uma aliança rebelde realmente
1: sendo perseguida ferozmente, né? Pela galáxia. né, É, porque se
0: lá no primeiro filme a grande coisa era assim, porra, ninguém consegue encontrar a aliança rebelde, né? Nem o Império consegue. Como é que a gente vai chegar lá e tal? Aqui a gente já começa com um ataque direto à base rebelde
2: em né? Exatamente. Aí você percebe que que é o Pério, né, cara? Qual é, qual é o tamanho desse, desse antagonista? Porque antes era só um cara que... Um, um bruxo com uma capa horrorosa lutando contra um velho mais fraco ainda do que ele, né? Aquela luta maravilhosa.
1: <risos> cara, mas aquela luta faz sentido, né? Se você analisar no retrospecto do que a trilogia nova mostrou, né? No o Obi-Wan, Obi-Wan era... ele era muito mais ágil com o com, com sabre, né? Mas ali Sim. você tá considerando que o cara realmente tá velho Sim. ele tava ali uns 30 anos sem usar o sabre né? E, e ele que meio que tava forçando a barra né?
2: a teoria não, a teoria melhor, não é nem essa a teoria é de que os dois caras são tão ninja eles são tão sinistros que qualquer movimento deles pode ser fatal, então eles ficam ali se estudando o tempo todo, e por isso que é aquela coisa mecânica, tá ligado? não, mas assim, no, no, no Império Contra-Ataca por exemplo, é outro ator que interpreta o Vader fazendo as cenas de luta, então teve esse cuidado a mais, né, o Vader mais uma pessoa pra poder interpretar o Vader que não o David Rose, né, cara? É, e, a, e a cara dele no, no Retorno de Jedi também não é o David Rose, coitado. É ótimo isso. Mas, assim, o Lucas não dirigiu esse filme porque ele resolveu se dedicar sabiamente a construção da, da, da edição E dos efeitos visuais Lá com o pessoal da indústria lá intermédica Ele falou, não deu certo na primeira eu ficar longe Agora eu vou controlar a mão de ferro isso E aí ele entrega a direção na mão de um cara Que foi professor dele na faculdade, professor dele do Spielberg né E não sei se você sabe O Cashner ele, ele foi chamado pra fazer E aí ele falou, ah, não vou fazer Pô, tipo, vai ser um fracasso Cara, seu filme foi maravilhoso, não sei o que E aí o, o, o agente dele Falou, você tá maluco? Porra, que essa merda agora, seu louco, não sei o que ele foi lá, assumiu e fez um, um, um filme que é maravilhoso né, cara, ele, ele já tinha feito um filme que eu acho muito legal, que são os olhos de Laura que é, é bem, bem, bem construído, e curiosamente, depois do Império Contra-Ataca, ele não fez muitos filmes bons não, cara, ele fez aquele Never Say Never Again lá do, do Sean é. Connery e fez o Robocop 2, né, cara é. então... nossa, é. esquece isso cara. mas antes disso, a carreira dele era muito boa, cara, os filmes dele, anteriores a Império Contra-Ataca, eram muito bons é,
0: eu gosto dos olhos de Laura Mars também. acho é um filme bacana.
2: Sim, um filme interessante,
0: suspense, cara. suspense, sim. É, o legal do Império é que ele foge, e eu acho que a comparação com o Poder do é muito válida, porque ele foge da repetição, né? Sim, ele não é exatamente. o primeiro filme de novo. Ele é um não. outro filme com uma uhum. narrativa diferente, os personagens são divididos. Muito mais sombrio. Muito mais sombrio, né? Mais violento, mais é. fatalista até. P-
2: ponto pro, pro cast, né, cara? Que não tinha um, um background de filme de ação, nem de filmes de de aventura, né? Os filmes deles eram sombrios mesmo.
1: É, e, e outro grande mérito do, do Império foi introduzir a figura do Yoda também, né?
0: Sim, e... que é uma boa sacada, assim, do Yoda ser aquela criaturinha, né? Sim. Uhum. O Lucas conta que ele já tinha feito o Mestre Jedi, o Obi-Wan Kenobi no primeiro filme e tal, e ele não queria repetir o Obi-Wan, ele não queria fazer um outro Mestre Jedi que fosse velho, né? Que fosse uma pessoa comum, e que fosse um Mestre Jedi sábio, extremamente sábio. É e aí quando ele cria o Yoda e que ele pede pro pessoal do deck de desenhos e tal, inclusive um um conceito que acabou sendo utilizado foi o do Joe Johnston, né de ser aquela criaturinha, pra justamente o pessoal prestar atenção no que que aquela criatura tinha pra dizer, então era uma coisa assim, que ah, é um um bicho que você não vai dar muito valor, mas você vai ficar intrigado por saber como que aquele bicho pode ser um mestre Jedi e o que que ele tem pra ensinar pro Luke, né, então ele é um mestre Jedi até nisso, assim, ele é realmente muito bem pensado a ideia do Yoda, não ser só um um humano né, velho, comum, como era o Obi-Wan e se essa criaturinha mística que a gente vê em contos de fadas também?
1: Passa até uma mensagem legal, né? Pro público mais jovem, né? De você não deve julgar pela aparência. Exato, né? exato. É, o Yoda Eu é o, look... o
2: mestre Zen, né, cara? É, é o que lá do Cavaleiro do Zodíaco tinha no Doco de Libra, o Mestre dos Magos, né? Mas, mais pra frente, né? O Pai Mei no que o Bill. É, e, e, e é toda a, a jornada do herói que é expandida no, no Império, e a gente vê outras cores,
1: né? Porque a partir do momento que a gente vê o Luke indo lá para Dagobah. O que era aquele cara que tava, né, ah, depois de uma vitória, né, o cara foi peça fundamental numa uma grande vitória da Aliança Rebelde e ele descobre que ele, na verdade, tem um caminho muito longo para perseguir, né, porque ele ele não sabia nada do que aquela coisa da força e tal, ele ah, achou que depois de, de conseguir rebater raiozinho lá usando um capacete dentro da nave da Millennium Falcon lá, ele <risos> já, tava, já tava dominando o negócio, né, e na verdade ele não sabia nada ainda.
0: Existe Quando ele, toda uma filosofia muito maior por trás né? Exatamente. Pela questão de você conseguir dominar o seu medo, a sua raiva, né? Pra não se deixar seduzir pelo lado negro. Isso daí é muito bem trabalhado no Império Contra-Ataque.
1: quando quando a gente vê aquela sequência que o Luke tá na caverna também, né? Aquilo ali é muito rico, cara, porque é cheio de significados, né? Embora o Luke ainda não soubesse exatamente ali que ele ele ia ter que enfrentar o seu pai, né? Naquele momento ali, ele só viu o Darth Vader realmente como uma figura imponente e ameaçadora, mas não não tinha ainda aquele viés pessoal né, na coisa, né? Era mais uma era um objetivo, né? Mas não não tinha ainda a questão pessoal né, familiar envolvida, né? Um elemento que só vai surgir de fato, realmente no, no Retorno de Jedi. Foi muito rica a introdução do Yoda assim, para ampliar o universo e ampliar o conceito da força também, né? que tinha sido já pincelada no primeiro filme, mas que ganha uma expansão muito maior nesse segundo. Né?
0: É, o segundo é muito sobre isso, né? muito sobre essa essa relação da força com tudo que está à sua volta. E, e realmente estabelece a força como uma religião muito mais do que o primeiro filme.
2: Eu acho interessante que Pera e Contra-Ataca começa num, pai, num planeta gelado, né? Que é o planeta Hot, né? M- mais uma vez, o, o George Lucas já estava mostrando que, que os nomes do, do, das coisas dele já estavam né? meio loucas, né? Mas beleza. O
0: planeta é Hot, mas é, é gelado.
2: Tá. <risos> tu tá ótimo. É, e, e a galáxia de Star Wars, ela, ela é uma, uma, uma galáxia meio louca, né? Tipo, se, se os habitantes de Star Wars viessem na Terra, eles iam ficar malucos. Porque a Terra tem todos os ecossistemas. Lá, se tem um planeta desse, tem um planeta floresta, tem um planeta todo gelado, <risos> tem um planeta cidade, que é Curuçã. Então, (risos) funciona desse jeito, né? E o Império Contra-Ataca começa com a maravilhosa notícia de que Mark Hamill se estabacou num acidente de trânsito e fodeu a cara, né? Ele tá... Parecia o Frankenstein quando começou as gravações, né? (risos) E aí eles têm que botar um elemento lá no no meio da trama, né? De que ele foi atacado e quase morreu pra poder justificar aquela cara de de menino destruído, né? Que ele tava, né? É, que é muito
0: bizarro, né? Coitado, do primeiro pro segundo, assim, ele sofre uma tra- realmente uma transformação, né?
2: Pô, cara, ele era, ele era o galãzinho, né, cara? De repente fica feio que nem o um satanás. O ponto de partida do filme é o Han Solo falando que precisa ir embora, porque ele tem uma dívida com o Jabba, que é aquela dívida que o Grido foi, foi tentar buscar com ele. Precisa se entregar pro Jabba, precisa dar o dinheiro pro Jabba, tipo não se tem nem noção se ele tem dinheiro pra poder pagar pro Jabba, porque o dinheiro que ele recebeu em Alderan ele não recebe porque Alderan foi destruída. Então é muito complicado nessa né, situação ele precisa voltar para poder entregar o diabo E aí acontece tudo aquele, aquele negócio Ao mesmo tempo que você mostra Como é uma instalação rebelde Tipo assim, existem pessoas ali equipadas Mas que perto da, das instalações Do império, pô eles estão num, num planeta, eles têm uma base lá, e aí o Império joga uma porção de, de, de coisas, joga aquelas máquinas gigantescas que são implantadas, cara. Porque, tipo, eles não, não, não caem dentro do planeta de Hot, não. Tipo, eles são implantados lá e eles têm muito mais estrutura do que, do que toda a aliança rebelde. E, e outra coisa interessantíssima é que o filme começa com a perseguição do Darth Vader, que sobreviveu à Estrela da morte o único sobrevivente, praticamente. Indo numa caçada pessoal contra o cara. Que destruiu a Estrela da Morte Que é o Luke Skywalker Tanto que quando eles chegam perto de Hot E uma das sondas é destruída O carinha lá do do Império fala Ah não, vamos mandar não Vai mandar sim Ah não, não vai mandar não Agora vai mandar porque a minha pica tá maior agora. Agora não tem Tark, não tem ninguém. Agora é comigo. Vai mandar assim porque eu quero. Porque eu estou sentindo que tem alguma coisa ali. Não sentindo nada. Ele simplesmente foi, foi um palpite e funcionou. Ele chegou lá, espremeu o pessoal e os rebeldes tiveram que sair. E, de repente, aquele trio, que lá no, no, no primeiro filme eram os protagonistas, são divididos. E, e a aventura segue assim, cara. Tanto que, depois que eles se separam ali em Hot, não existe mais reunião de Luke, Leia e Han... Até o Retorno de Jedi. É,
0: e é uma uma estrutura que acaba sendo copiada em diversas outras continuações, né? Um monte de outros filmes resolvem fazer isso, assim, quando tem um um grupo de personagens. Até o próprio Piratas do Caribe acaba fazendo isso também, numa tentativa meio patética. né? (risos) De copiar o Império Contra-Ataca.
2: É, isso é um pouco do Duas Torres, né, cara? Quando tem a divisão lá da sociedade. É, mas aí planeta. no
0: caso, né, o Tolkien já tinha escrito dessa forma antes, né? Então. Não, sim, isso eu tô mas falando. É, funciona dentro é do uma... filme, é.
2: É uma é. das, das inspirações, certamente é uma das inspirações do, do, do Lucas, né? Ah, o, o, um outro amigo meu brinca que as melhores ideias do, do Star Wars não são do Lucas, né? É do Curaçal lá no Fortaleza Escondida, <risos> é do Frank Herbert em Duna e do, do Kubrick e do Clark lá no, no 2001. É, mas, mas é isso, né? O, o Lucas soube de novo é, organizar boas situações num roteiro que é bem mais amarrado. E o, o, o roteiro do, do Império contra ataque agora eu não vou lembrar o, o roteirista. O, o é, o mesmo do... que, é o mesmo que colaborou agora no Despertar da Força. O... É o
0: Lawrence Kasdan é.
2: e o Lee Brackett. E funciona muito melhor, né, cara? As situações são bem, bem menos forçadas. Sim. Tudo sim. é melhor nesse filme. Não, é, porque,
0: é justamente porque
1: ele estabelece, de fato... O, qual é a do Império, cara O Império realmente é uma, é uma força onipresente Em todos os cantos e muito poderosa assim, é. E, e os rebeldes eram um grupo muito pequeno Muito manbane em termos de estrutura para combater aquilo ali, né era tudo muito na base do improviso pra eles, assim.
0: É, e se eles acertaram e venceram no primeiro filme, né foi simplesmente uma vitória que chamou mais a atenção do Império e só serviu pra fortificar ainda mais a caçada aos rebeldes, né? Então ele é o filme mesmo que estabelece aquele momento de que olha, se você quiser parar, é agora porque a coisa vai ficar cada vez pior pro lado de vocês, né então o que que vocês vão fazer pra poder derrotar o, o Império, né qual que é a jogada de vocês e esse filme constrói muito bem isso, com o treinamento do Luke meio que preparando ele pra essa batalha, porque ele sabe que no fim ele vai ter que enfrentar o Darth Vader, que é o cara que matou o pai dele, ah. até ele descobrir, né, no momento catártico da franquia, da franquia, que ele é filho do Darth Vader. É, Foi um spoiler, hein, cara. Melhor spoiler de todos os tempos.
1: É um dos melhores e que, que inclusive, foi muito bem emulado depois no Toy Story também, né? É, muito bom isso, cara. No Toy Story 2, né, cara? É, no Toy Story é 2 foi é bem emulado também. E... Cara, é um dos grandes momentos, né? Inclusive, depois desse filme, né anos depois, né, chegou-se até a, a sugestão, né, de qual seria a ordem, né, pra você ver os filmes do Star Wars, sem arruinar a surpresa, né. É. Porque tem muita gente que, ah, nunca vi Star Wars, vou começar pelo episódio 1 então, né, porque como é que eu vou começar pelo 4? Mas se o cara começa pelo 1, ele mata totalmente a, a, essa grande virada que tem no final do Império Contra-Ataque que é a revelação de que o vilão é o pai do mocinho. Não é nada, se ele começa
2: pelo episódio 1 ele vai querer se matar também, né, mas tudo bem. <risos> ele não vai gostar de estar Wars, simples assim ele vai parar ali, vai falar, Não, não, você tô de boa tava e...
0: bem, inclusive você... <risos> a,
1: a sugestão que se faz é que, que a pessoa comece realmente pelo episódio 4, veja o 5 né, e depois do 5 aí sim, ignore o 1, que o 1 é
2: uma merda mesmo, é perda de tempo, é, <risos>
1: aí você vê o episódio
2: 2, ou você vê... ignora o 2 também, que é uma merda <risos>
1: Não, mas o 2 e o 3 é importante porque você já vê o Anakin mais velho, pelo menos, né? Aí, e aí o episódio 2 e o episódio 3 seria um grande flashback da, da juventude do Darth Vader, Isso. né? E aí você volta pra ver o... finalizar a saga no episódio 6, realmente, pra ver o desfecho da, da, dos Sky, da, da saga... do desfecho não, né? Porque agora a gente já sabe que vai ter continuidade, <risos> mas aquele desfecho temporário, né, da, da saga dos Skywalker. Né? <risos>
0: o desfecho que não é final, né? <risos> a,
1: a saga é incompleta.
0: E aí o filme termina com aquele jeito, aquele, aquela porrada... Olha, você perdeu. Grande vilão que você está perseguindo é teu pai. Você perdeu uma sua mão, né? E o Han foi congelado em carbonita.
2: É, É, cara, você já percebeu que o Império Contra-Ataca é um filme sobre traições? Primeiro, o o Han, ele tem uma dívida e ele, em vez de seguir o instinto dele, não sei o quê, tentar ir pra lá, ele fica se importando com um monte de coisa. Se importa com com o destino da Leia, se importa com com o destino dos amigos dele, né? Com com o Chewie é natural, porque o tempo todo ele tá lá com com o Chewie, né? E lá no finalzinho do do Nova Esperança, ele não vai pro, pro ataque à Estrela da Morte. Ele aparece no, no, nos 48 do segundo tempo salvo o Luke. Mas é. assim, ele tava indo na direção do diaba do, do e aí ele trai o seu próprio sentimento e faz isso. Depois, ele chega em Bespin, né, que acaba sendo um, uma saída improvisada, porque... A Millennium Falcon está tá avariada, né? Não consegue soltar o hiperespaço. Naquela cena que... Eu acho muito maneira aquela cena. A, a cena do... Quando eles entram em velocidade da luz, que é, as estrelas vêm, uhum. tá perto. É uma pena que na nova trilogia não tem isso, né? Isso é uma das coisas charmosas que se perdem no filme. E ele chega, para lá em Bespin, e ele começa a conversar com um amigo dele e ele é traído, né, tipo, o Império, mais uma vez, né, vai vai mostrando que ele tá sempre um passo à frente, Vader chega antes, consegue, ele deve ter lotado a galáxia inteira de de pessoas ali, cara, tipo, ele tava jogando, enquanto o pessoal tava jogando dama, o Império tava jogando xadrez, e aí ele é traído pelo pelo Lando, o Luke é seduzido pelo pelo pai, que quer trair o, o Imperador, Mas acaba não fazendo porque o Luke não faz isso Não não resolve assumir E o Luke também acaba atraindo O o sentimento do pai Na cabeça do, do Darth Vader Se eu chegar a oferecer uma proposta sedutora pro meu filho Ele vai querer vir comigo e, e assim, e vai acavalando, 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 acavalando o, o Império Contra-Ataque é um, é, um, é um filme que tem muita nuance, cara, isso era uma coisa completamente impossível de acontecer num no, no filme no filme pipoca
1: é, e, e ao mesmo tempo, de novo né tal qual tinha ocorrido já no primeiro é, é um filme que, que não apela para exposição, né? é um filme que deixa o espectador realmente chegar a essas conclusões né, fazer essas leituras aí e hum. certamente outras tantas, né que a gente talvez nem discuta, mas que certamente muitas pessoas podem ter diferentes também acerca do filme né mas é para mim também é um filme mais redondo assim da saga né o é um filme que tem realmente mais desenvolve mais temas explora mais é, conflitos nos personagens né traz mais desenvolvimento para os personagens principais principalmente e, e que dá realmente um andamento para a história de um dá um tom bem sombrio para a história que que depois culmina né no, no, no claro no, no desfecho lá do terceiro ato que seria o retorno de Jedi
0: É, a gente também não pode deixar de comentar o outro personagem bem interessante que surge ali, que é o Lando, né, pô?
2: O Lando é uma versão mais... É, é, é o, seria o Han Solo se, se não tivesse encontrado a Aliança Rebelde, né? Você percebe que ele tem as mesmas falhas de caráter, tem, uhum. tem tudo igual. E ele foi o dono anterior da Millennium Falcon, né? Sim, sim. O Lando revela isso, o que é engraçadíssimo, né? Pinto, pinto um passado que poderia ter sido assim... Você, você chega a pensar até que o Chewbacca seria um personagem do, do que, que acompanhava o Lando como ele acompanha hoje o Han Solo.
1: Né? Hoje não, na época. É, não, e, e o Lando, você vê que o Lando tem a mesma característica do Han que a gente viu no primeiro episódio no, no episódio 4, no primeiro filme, que é aquela coisa de tô, tô lucrando, tô faturando, vou ficar mais do império. Não quero me envolver com esses caras. Né? Deixa eles fazer o que eles quiserem fazer enquanto eu estiver aqui faturando o meu. Né? E ele tava, né? A gente Sim. vê quando eles chegam ali na, na cidade das nuvens e o, o, o Lando é um cara estabelecido, né? Tem um negócio ali de miras, Ele é um Han
2: conservador, de... né, cara? Ele, 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 ele é. sentou. Ele ficou tranquilo.
1: Sim, e quando o Império chega e já faz ali a armação com ele, então, digo, ó, oh, os caras vão chegar aí e tal, você recebe, não sei o quê mas depois você vai entregar isso pra mim, né? E o cara não se opõe, né? E ele só vai realmente mudar de ideia depois, quando ele vê que o, o... primeiro que o acordo que o Império tinha feito com ele, que o Darth Vader tinha feito com <risos> ele tava sendo ruído a todo, a todo instante, né? A cada momento, um, um, um dos termos do contrato tava sendo ignorados né? Então, ele... Opa, peraí, né? Daqui a pouco ele tá ignorando tudo, ele vai me ignorar, né? Se eu não me voltar, quando é,
2: é o momento Socia. de virada
1: pro, pro personagem também.
2: É a traição em cima de traição. E você percebe que, que, assim, o fato dele ter entregue os amigos dele não foi tipo, porque ele é mal, porque ele é ruim pra cacete. É. Ele fez isso pra, pra poder se proteger e ele tentou proteger os outros, tipo. Ele fez por tipo, covardia. E depois ele percebe que a atitude dele foi, foi, foi burra, né? É, exatamente. O que acabou ajudando, né? No, no, no caso. Não, sem dúvida, né?
1: e Até porque reforça muito a até o, o a retomada, depois que se tem, né? Do, da própria força rebelde, né? Porque se ele não volta atrás ali também, o Luke tinha despencado lá de cima, né, não tinha mais história também, né, porque não ia ter a Milena ou o Falco pra resgatar, né, então quer dizer, uma, uma série de fatores ali, claro que o roteiro é construído dessa forma pra que a história tenha continuidade, claro, mas essa, essa jornada que o Lando tem, ele, introdu- ele surge ali o que, no segundo ato do, do Império Contra-Ataca, né, e a gente vê então como que ele muda, né, também, e vai até ganhar um papel muito mais importante no terceiro filme também.
2: duas coisas que dentro do Império Contra-Ataca funcionam perfeitamente e na nova trilogia simplesmente são completamente ignoradas. A primeira delas é a ação dos droids, né? Os droids, eles são, o, o C-3PO e o R2-D2, eles são baseados, em parte, né? No Não no aspecto visual. O aspecto visual do, do C-3PO é baseado no Metrópole, né? Mas os dois, como personagens, são tipo os dois campanetes lá do, do filme do Kurosawa, né? O Fortaleza Escondida. Que é, existe um sapo- samurai que cuida de uma princesa e os dois começam a servir a princesa igualzinho, né? E assim, os dois personagens, eles têm um, um, um papel dramático muito importante. Eles são aqueles personagens-orelha, né? Eles explicam tudo o que acontece em volta e você vê a história sobre a ótica deles. Tanto que quando a, o módulo sai lá da, da nave né da, da, da Tantini Four no primeiro filme, a câmera ela fica mostrando a Tantini lá de, de sob o olhar do C-3PO. E o c 3 olha e fala, pô, daqui de fora nem parece que a, que a coisa tá tão danificada, né? Você vê, os filmes são todos narrados a partir da, da perspectiva dos dois.
1: E, e outra característica interessante também desses dois, né? Porque eles não são robôs, né? Eles são droids, androids. Eles carregam toda a caracteri- característica de, de, de personagens de carne e osso, né? Sim,
2: cara. Ele tem têm... medo,
1: né? O C3PO tem medo, tem, ele é covarde às vezes, né? O, o Artu
2: é destemido, né? Ele... <risos> tem, então... tem cenas de tortura de droid, né, cara? No tem, retorno exatamente. Cara. Então, beleza. <risos> Então é natural que eles sejam, sejam desse jeito. E assim, o, o C3 Piori tem, tem falas que são maravilhosas, cara. Tipo, ele. Ele, ele se metendo no, no, no desenrolo do Han e da Leia, né, cara? Toda hora. Tipo. Os caras tem uma hora que eles empurram o C-3PO e ele fala Ah, típico, tipo Ele ele é muito espirituoso Coisa que é diferente na nova trilogia, né, cara O o, o Red 2D2, ele conversa com o computador de Bespin E aí ele descobre qual o problema da da Millennium Falcon E aí quando tá o o C-3PO pedindo pra ele remontar ele Ele larga o C-3PO e vai lá consertar o motor da Millennium não que eles conseguem entrar em hiperespaço? Cara, isso é muito mais atitude do que você simplesmente jogar ódio, óleo nos, nos droids e ligar um, um fósforo, sabe? Sim. Atitude Sim. não é porrada, cara. Atitude é isso. O personagem ele é bom, o personagem é rico pra caramba, por causa desse tipo de, de, de coisa, sabe? Esse, é o R... Esse R2D2 funciona, porque ele tem função narrativa na história toda, cara. A, a galáxia foi salva graças às atitudes dele. E assim, ele meter a porrada em droid não faz diferença nenhuma, cara. Até o Jar, Jar Binks mata, mata droid na, na nova trilogia. Então, <risos> foda-se, né, cara? E, e funciona muito bem. E o outro aspecto que eu acho que funciona pra cacete no, no Império Contra-Ataca e que é um pouquinho desconstruído lá no Retorno de Jedi. Vai, mas tudo bem E que não funciona na nova trilogia É o romance e o flerte do, da, da Leia com o Han Solo Que é construído de uma maneira bem gradativa Já, já tinha um embriãozinho lá no, no primeiro filme e, no, no, obviamente, que não tinha uma definição, porque tinha outro cara afim dela, que era, que era o Luke, né? O irmão, é. né, né? <risos> Inclusive ele ganha um beijo ele ganha um beijo na boca, né? Nesse Ele filme ganha né? alguns beijos da, da, da Leia, né, cara? Ele Acho ganha ela... dois no, no Império Contra-ataca e ganha um beijo no rosto quando ela vai fazer pra, pra dar sorte, né? Quando eles pulam. <risos> é. É tudo muito bem construído, né, cara? Você vê que ela fica lá, ela ela tá louca pra pra ficar com ele, só que não pode pode revelar porque ele é um escroto do cacete, porque ele é um cafajeste, não sei o quê. E aí vai se construindo aos pouquinhos, tanto que chega... Aquela cena final, né, que é catártica, né, que ela fala, te amo, ele fala, eu sei tipo, tudo isso funciona muito dentro do filme, né, cara? É é construído com com charme, né, cara? Não não é é uma parada piegas, não é cafona, não não tem tem necessidade de ser adocicado,
1: né? E não é jogada de repente, né? De fato, é uma coisa que foi foi sendo construída já do primeiro contato desses dois personagens, né? Aquela coisa do Cravo e a Rosa, realmente, né? Dois personagens que surgem assim, não se bicando e que gradativamente vão se interessando um pelo outro.
0: Então, 1983, aí encerra a saga, até hoje, né? <risos> Com o retorno de Jedi chamada chamado de episódio 6, né? Mas yeah. Star Wars, o retorno de Jedi. Filme que tinha tudo pra encerrar tão bem quanto o capítulo do meio, mas aí por alguns acidentes de percurso, ele acaba não agradando tanto quanto deveria, né?
1: É, ali eu acho que até sobretudo eu gosto bastante do filme ainda, mas acho que uma coisa que realmente enfraquece foi já a tentativa do George Lucas de querer fazer um filme infantilizar muito o filme em certos aspectos. O Star Wars, o episódio 4 e o próprio episódio 5 é ainda que mais sombrio. Eram filmes que, que falavam muito bem com o público infantil também. Não era agressivo, né? Era só o, o, o Império Contra-ataque era mais sombrio, mas não era nada que, Nossa, as crianças vão se mijar na cama de tanto medo, né? É, <risos> não era penso, isso, né? Mas aí não, aí no episódio 6 o Jóiz vamos botar uns bichinhos fofinhos, né? para fazer mais uns bonequinhos aí, né? E a criançada vai gostar, porque eles são fofinhos, parecem filhotinhos de cachorro, né? Então esse esse é um um certo demérito do filme, né? Embora, claro, a presença dos Ewoks ali, e poderiam ser outros personagens, né? Era pra ser
2: originalmente os Ewoks, né? Enfim, eu acho até que o problema de Retorno de Jedi começou nos bastidores, né? Como o Lucas tinha lançado o Star Wars e era um filme independente e tal, e ele acabou rompendo com algumas algumas dos paradigmas né, do do cinema, foi convidado a sair da, da associação associação né, né, do, do sindicato de roteiristas e do sindicato de diretores de cinema. Isso foi um, um golpe que ajudou um pouquinho o Lucas a se isolar cada vez mais da indústria de cinema. Né. Aquela coisa que a gente falou lá atrás, que ele, que ele era um hippie e um cara do cinema independente, se maximizou pra caramba nesse, nesse filme. Então ele foi obrigado a, a não poder contratar ninguém que fosse do, do sindicato de atores. Né. O, originalmente o Retorno de Jedi seria preparado pro Steven Spielberg fazer. Tanto que o, o Indiana Jones, o Spielberg assina, porque ele é um dos produtores e tal, então ele acaba podendo driblar o, o, o Lucas nessa, nessa situação. Mas Star Wars não, cara. Star Wars, o estúdio Star Wars era Lucasfilm. Nesse ponto, a Fox só distribuía os filmes. Então, ele teve que pegar um diretor que, apesar de ter tido um bom trabalho antes, né? o Mark Wan fez o Buraco da Agulha, que é um filme bem interessante, sobre a Segunda Guerra Mundial, baseado no, no livro do Ken Follett, pra quem não lembra o Pilares da Terra. Foi, foi ele que escreveu. Apesar dele ele ter feito esse filme, o Marcon não tinha esse, esse gabarito todo, né, cara? Já não era mais o Irving Cashner, né? muito menos o Steven Spielberg. E aí, cara, essa condução já começou errada por aí, né? Resultou num filme que, eu, eu concordo contigo, não acho que ele... Eu, eu acho o, o primeiro melhor do que esse, é, não tem nem comparação com, com O Império Contra-Ataca, mas ele deixa muito a desejar, né, cara?
0: É, infelizmente, né? Mas você vê que ele trabalha muito bem se você pegar A Jornada do Lu. A jornada do Darth Vader e como que tudo se encontra, né? Quando você coloca a figura do Imperador na equação. Essa trama eu acho muito boa, eu gosto. Acho realmente muito Ah, bem trabalhado.
2: O começo dele é sensacional. A parte de Tatooine, o look chegando, completamente diferente do só lembrando, a gente acaba esquecendo de falar isso o Luke sai de Dagoba no, no, no impulso, sem, sem a autorização do, do tanto do fantasma do Ben Kenobi, quanto do, do Yoda, ele sai sem terminar o, o treinamento e vai enfrentar o Vader e quando ele volta, ele, ele é um Jedi já completo, é, é, até se, se, se levanta a possibilidade dele ter nesse meio tempo, entre um filme e outro, voltado a D'Agoba para poder, poder fazer o treinamento, depois descobre-se que não, mas ele volta com uma vestimenta toda preta, com um novo sabre de luz que ele fez sozinho e, e ele volta com uma postura completamente diferente ele ludibria os guardas do Jabba, como o, o Ben Kenobi fez lá no primeiro filme com os Stormtroopers e fica por isso mesmo, sabe? É completamente diferente, é, é uma ação frenética, né, cara? O derretimento do, do, do Han Solo e o Lando lá, trabalhando como, como infiltrado, isso tudo é sensacional. Ainda
1: tem a sequência do, do, do
2: monstrão lá, né?
1: Que depois ele era até um pet, né? Um dono lá que era tratado como um pet, o cara fica, ch- o gordo fica chorando lá quando, Pô, Hancock, quando ele né? morre. Né? Que é outro aspecto, né? De novo, mais uma tentativa ali, já era uma tentativa do Luke de fazer piadinha de novo com uma coisa assim, uma sequência que tava toda séria, né? Uhum. e aí Ele bota, finaliza a sequência com, com o gordo chorando a morte do monstro.
2: É, eu, isso, isso é terrível Isso e o lance de, de botar da, da Slave Leia, né, que hoje em dia É muito discutido, né, você Transforma uma personagem que era é, Absolutamente importante politicamente Falando, pra trama então nem se Fala, porque ela, ela Star War não é uma história sobre o Luke Skywalker Star War é uma história que se a gente for Analisar os seis filmes, é a trajetória de uma família dos Skywalker, e a Leia É parte dessa, dessa família Mas se a gente for analisar os seus primeiros Filmes, é uma história de três protagonistas Protagonistas. É, é um protagonismo triplo, sabe? E aí você pega uma personagem que era desse jeito e sexualiza ela de uma maneira completamente desnecessária, sabe? Pra quê, cara? Pra pra efeito de de piada? Pra poder mostrar as curvas da da Carrie Fisher? Pô, cara, não tem necessidade, sabe?
0: É, 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 eu acho que a a questão da Slave Leia realmente criou-se, né, uma discussão muito forte em cima dela, eu acho que tem que se discutir mesmo, e eu acho muito errado você criar todo um um merchandising em cima de uma personagem que tá utilizando o traje de um escravo não vou dizer sexual, mas sexualizada.
2: Era sexual,
0: né? É, era, mas não, não vamos entrar nesse, nesse método. Não vamos deixar ela como de qualquer forma. É errado, né? Por mais que, olha, nossa, ela que mata o diabo e não sei ela poderia ter matado o diabo de outra forma.
2: Uhum, é, com certeza. Isso
0: daí é uma questão de que, olha, é assim que tá no filme, é isso que tá mostrando, não interessa qual é a, a mensagem que você tá vendo ali. A, a ideia toda ali foi realmente ganhar em cima do corpo da, da, da Carrie Fish. Mas tirando tudo isso Eu também gosto do do Retorno de Jedi, principalmente por conta Do que eu comentei, assim, da finalização Da história dos dos Skywalker E como que ele trabalha com Meio que uma redenção do Darth Vader né? Quando ele vai enfrentar o Imperador Mesmo com a nova trilogia, essa cena acaba tendo um impacto muito maior. Com a nova trilogia, a saga Star Wars acaba se tornando a saga do Darth Vader e não do Luke, né? É. É, isso é uma coisa assim, que me incomoda muito nisso, porque para mim Star Wars é o Luke Skywalker. Ele é o herói da saga e a jornada tem que ser dele. A partir do momento que você transforma a jornada inteira na jornada do Anakin... né, Meio que diminui um pouco a a importância do Luke.
2: E você acha que esse retorno de Jedi é o Jedi em relação ao quê? A instituição, ou o Anakin, ou o Luke? Cara, aí é que tá...
0: Quando você transforma a história no, na história do Anakin, dá a impressão que quando você fala no retorno do Jedi, você tá falando que o retorno do Jedi dentro do Darth Vader, sabe? Tipo...
2: Mas até no final, né, cara? No final ele, ele pede pro... Ele... ele quem, quem derrota de maneira é, categórica o Imperador é o Darth Vader. Isso. Ele se, é. ele se sacrifica pra aquilo dali. Então poderia ser, sim, o retorno do Jedi, independente dos, dos, dos filmes. E poderia ser o retorno do Jedi, Jedi como uma instituição, né? O... É,
0: mas aí fica uma coisa meio, meio que daqui pra frente o Luke vai treinar, mas a gente não vê isso, né? Então eu acho que é mais um retorno como o sentimento Jedi, talvez, né? Que, é, a, que atinge o, o Darth Vader e ele, no último momento da vida dele, volta a ser o Anakin Skywalker porque ele derrota o Lord Sith, né? É, porque é muito, muito contestável também essa questão do Luke ter se tornado um cavaleiro Jedi completo, né? É, é, cara,
2: isso é aí... É estranho,
0: porque a partir do momento que depois ele fala que, não, pra ser um verdadeiro tem que ser treinado desde pequeno, desde criança e não sei o quê, tem não, que... Não,
2: passar... não, não, tudo bem, mas isso também é instituído depois. O que eu acho complicado é, quando ele sai de Dagobah, o fantasma do Ben Kenobi e o Yoda falam de maneira categórica, vai dar merda, isso não vai dar certo. E aí o Ben Kenobi fala, ah, mas ele é a nossa... aí o Yoda fala, ele é a nossa última. E ele fala, não, não é a última. Estava se referindo, evidentemente, à irmã. Isso. E aí, quando o Luke, depois de, de, de vencer o diabo, esse negócio todo, volta pra Dagoba pra terminar o treinamento dele... Aí o, o Yoda já tá morrendo, né? Tá, tá ali na... na, na... <risos> Coitado. Tava né? esperando,
1: né, cara? Eu tava ali só esperando. Tinha que
2: dar a última instrução antes de morrer, né? E o Yoda fala que... Ah, eu não tenho mais nada pra poder te, te ensinar. Fica uma, uma lacuna gigantesca, tipo... Se a gente for, for torcer a verdade em torno do roteiro do do Lucas e do do, do Kessner, da galerinha deles, a gente pode pensar que o Luke era um cara tão tão bom assim, ele tinha um potencial tão grande, ele era o escolhido, esse negócio todo, ao contrário do que que a nova trilogia fala, que o escolhido era o, o Anakin, o cara que trouxe o equilíbrio à força Ele era tão bom que ele é autodidata Que a força, a força está tão presente nele Que ele consegue é, descobrir as coisas Sozinho, basicamente né É, no é. fim
0: eu acho que os dois quando escreveram isso aí Pensaram nisso mesmo, cara
2: Mas ainda assim fica muito mal, mal construído É, porque fica, jogado né? fica, fica parecendo que o, que o Yoda é um maluco Sacou? Ele, ele já tava caduco <risos> ali Porque por que ele falou aquilo dali então? Sabe?
1: E ele tem boas sequências de ação Também, cara tem, não, Isso
0: ele realmente tem, até por conta de ser o mais recente, né? É. Já tava numa numa época assim mais avançada a questão dos efeitos visuais.
1: É, eu gosto muito daquela sequência de tanto na, da batalha, realmente depois no no terceiro ato já, quando, né, o, o almirante chega ali com a frota rebelde toda e fala it's a trap, né? Que inclusive era uma fala que não tava no roteiro, né? <risos> Ele não fala isso, né? E aí depois mais uma sessão teste, os caras falaram assim: ah, acho que ficava legal se a gente mudar para
2: né uma armadilha né o retorno de Jedi apesar de ter os Jar Jar Binks dessa geração né que são os Xeox é, apesar disso ele tem um personagem que é sensacional e que foi muito banalizado né durante durante os anos todos que é o Imperador cara pô meu irmão que coisa absurda é muito foda cara é uma figura completamente diferente do que é o o Darth Vader e assim, ele tem tem poderes diferenciados, ele ele lança aqueles aqueles choques lá que ele ele faz, você não imagina, caraca o cara tá do nada, primeiro você não vê ele com saber de luz, com nada o que que é maravilhoso, porque você percebe que ele tá em outro nível de de, de poder, você olha é por por isso que eu sou contra a luta do do Palpatine contra o Yoda no no, no episódio 3, cara, porque os dois personagens, eles são, são antagonistas, e eles são antagonistas em, em outro aspecto, cara, é outro Outro aspecto. nível, né? É, de, né cara?
1: De, é de força, né?
2: Ele... O Yoda é um personagem sábio, ele é o mestre Zen, ele não tem que lutar pra poder, poder mostr- demonstrar o poder dele, e o, o, o Imperador, ele não usa sabre porque ele tem, tem um poder de raio absurdo, sabe? Cara, quando ele começa a lançar aquele negócio contra, contra o Luca, eu falei, porra, fodeu, tipo, ele não tem como, como, como rebater isso com, com sabre de luz, ele não tem como, como contra-atacar de jeito nenhum. E aí, evidentemente, que o Lucas foi e contradisse tudo isso, né? E desconstruiu a figura de um um vilão que era completamente fodástico nele, né? Se o Darth Vader era um personagem que tinha essas nuances de de ser o pai do Luke e de ter traído o movimento correto e retilíneo que ele tinha feito, o o Imperador não, cara. Ele é a quinta essência do mal mesmo. Ele ele é aquilo dali mesmo. Ele ele, ele é um ser corrupto por natureza, sabe? E, E você percebe o quanto ele é escroto que, tipo, quando o o Anakin Skywalker traz o filho dele, ele não se. ele não se faz arrogado Ele fala, ele declara mesmo, você é um cara descartável. De você eu já usei o que eu queria, e eu vou pegar essa novo é, aqui, cara. É, mata
1: essa... seu pai e assuma o lugar dele do meu lado, né? De fato, toda a natureza dele. O que mostra também, né? A natureza. O cara tão poderoso, mas é um burro também, né? Porque a partir do momento. É um dos momentos em que estabelece o. reforça o conflito no, no Art Vader de, porra, peraí, o cara tá. Primeiro eu tinha falado que era pra trazer meu filho aqui pra, né, pra gente trazer ele pro lado do meu. Agora o cara já quer me eliminar da jogada.
2: Nem sei se é burrice, eu acho que é mais, mais arrogância, né? Ou, ou é, tentativa de, de, de... Burria, né? mostrar pra ele como é que são as tentações e, e mostrar que o pai dele não tem cura. Tipo, o, o, o Luke quando é capturado, quando se deixa capturar, na verdade, ele fala pro, pro pai dele, é, eu ainda vejo bondade em você. E aí o, o Darth Vader para, obviamente que não tem expressão facial, né? Mas ele, <risos> ele fala, tarde demais pra mim. E, tipo, essa fala aí do, do armar ah, seu pai faça isso e o Vader pegando a espada e protegendo o Imperador, é ah. basicamente isso, mostrando, ó, tá vendo? Seu pai realmente não tem jeito. Lógico que depois ele faz o jogo virar, mas a construção ah. do, 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 do vilão... É algo muito bem ordido. E a gente... Eu eu não esperava, cara. Inclusive, uma coisa que... Aí eu eu
1: concordo até com o Lucas na mudança que ele fez, que foi realmente mudar visualmente a figura do Imperador. né? Originalmente, ele parecia um senhor frio, né? Aquele... (risos) (risos) Tinha, tinha, Tinha aquela cara do senhor frio ali, aí foi trocada pra, pra, pra bater junto com, com o ator, com... Ian o McDermott yeah, Ian McDermott que fez a, a trilogia nova, né e aí e ficou isso, eu até concordo que eu acho que ficou mais legal realmente o personagem é, ele ficou, troca inclusive... no, na,
0: na, na aparição dele no Império Contra-Ataca, né, porque no, 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 no Retorno Verdade uhum. já é o Ian Mc sim, McDermott mesmo no, no, no original é ele
1: é, sim
2: Ele ele também faz uma uma coisa que é muito, muito sinistra, muito boa, que é botar a base dos rebeldes na na lua de Endor lutando, aquela aquela batalha campal, aí botar o outro núcleo do do Luke Skywalker contra o Darth Vader e o Imperador a bordo da da, da nova Estrela da Morte, uma batalha espacial orquestrada principalmente pelo pelo Almirante Akbar né, e pelo Lando Carissian... Pela mão ótima, por toda aquela galera. Ele, Ele bota a ação em três frentes. E funciona perfeitamente, cara. Porque é, tipo... traz
0: urgência, né? Sim. Você... Um precisa desativar o negócio pra eles poderem atacar a Estrela da Morte. Dentro da Estrela da Morte tá o Luke junto com o Imperador e o Darth Vader. Quer dizer, Essa é uma azar... salada de coisas acontecendo ao mesmo tempo e de uma forma muito bem conduzida, né? É, é harmonioso, ninguém,
1: né, cara? E ninguém sem se comunicar,
2: né? Ou seja, todo mundo jogando no escuro, né? Sim, sim. sim. Não, não tinha Wi-Fi na época, né? Então, <risos> então as coisas não, não funcionavam desse jeito. Que, assim, só não ficaram mais graves por você não se importar nem um pouco com, com os habitantes daquele planeta de merda que, que era Endor, né, cara? Se fosse Kashyyyk, poxa, cara, ia ser tão, tão melhor. E, e o Lucas meio que reconhece isso no, no, no episódio 3 lá, em ao situar o Yoda em Kashyyyk, né, que é o planeta Uki. Infelizmente, não, não funcionou desse jeito, mas pelo menos nesse ponto, o Marquan acerta em cheio, né? O problema foi, foi que realmente não tinha como... como... O Lucas ficou muito, muito triste com a situação lá de ter sido excluído dos dois sindicatos. Não não, não tirou a razão dele. O problema foi a consequência disso, né? Fez com que o cara se isolasse e a gente viu o que aconteceu com o Star Wars depois do retorno de Jedi. E assim que terminou, 83, a gente ficou um bom tempo sem nada, né, cara? de
0: 83 até 97, quando ele resolveu relançar as edições especiais né, de Star Wars no cinema. Mas simplesmente porque ele ia lançar em 99 a nova trilogia. A nova trilogia com o episódio 1, 2 e 3. Que você vai ouvir nossos comentários sobre ela no próximo Alerta Vermelho.
1: Aliás, uma última coisa, cara, que tem que destacar: que a sequência final do, do Retorno de Jedi, que ele reeditou né, para incluir uma celebração universal na galáxia né, e tal, uhum. né, foi agora está totalmente anulada pelo canon lançado pela revista. É a revista que faz uma transição para o Despertar da Força, porque, na verdade, aquela batalha foi uma celebração localizada só ali. Uhum. Ninguém mais na galáxia sabia que o Império tinha sido sofrido um baque tão Poderoso ali, né? Então toda aquela celebração que a gente vê em Coruscant, em Tatooine, em todos, em todos e, os cantos... Aquela e Coruscant é ridículo, né,
2: cara? Tipo, chega lá, meia dúzia de maluco, é, amarram uma corda e quebram a, a estátua do, do Imperador. Poxa, cara, ali ali era o, o epicentro da galáxia, né, cara? Devia ser a, a sede do, do, do governo. Como é que iam derrubar a cidadania sem, sem resistência nenhuma, sabe? Ridículo. Ah. Até as coisas que, que são respeitadas dentro do universo expandido, como a, a trilogia do Zahn lá da. do. do Grão Mirante Thron, mostra que. que... O Império não, não se dissolveria de maneira tão fácil, né, cara? É, claro, eu... pô, é um Império Galáctico, né? Os Sim. caras estão em todo lugar, como é que Ou vai ser? Uma se luta, né, cara? Uma resistência claro. pra, que, pra que aquilo dali cair, né? E é, certamente vai... você tem uma hierarquia muito forte também, né?
1: Claro. Você, você tem um Imperador, claro, mas você tem uma série de generais ali embaixo dele. Não era... Darth Vader era o fiel escudeiro dele, mas... A, a, embaixo dele tinha outros Tarkins, né, provavelmente. É.
0: Quem que não iria querer tomar o poder, né? Exatamente. O cara, ah, morreu o Imperador. Ah, é? Porra, eu vou pra casa, então... <risos> É ah.
2: cara, Como se Roma tivesse acabado no, quando o Júlio César caiu, né, cara? Por é, favor. Pois é, né? É. Então
0: é bem, bem sem sentido. Espero que vocês tenham curtido esse primeiro podcast de Star Wars, falando sobre a trilogia clássica. E a gente volta semana que vem para falar sobre a nova trilogia. Sim, alerta vermelho em semanas consecutivas aqui. Semana que vem a gente volta com mais Star Wars, lembrando que sim, teremos também alerta de spoiler de Star Wars, O Despertar da Força. Não esqueçam de deixar os comentários aí na área de comentários do site ou mandar e-mail para a gente no alertavermelho arroba cinealerta.com.br Também pode utilizar as redes sociais lá no facebook.com.br ou no arroba cinealerta no Twitter. Lembrando sempre que você pode utilizar as redes sociais para divulgar nosso trabalho também. Bom, que a força esteja com vocês e até semana que vem.